0: 3, 2, 1, grabando. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de webinars. Dado el confinamiento que nos toca vivir, que estamos haciendo en Domótica Da Vinci? Martes 21 de abril del 2025 de la tarde. Webinar número... ¿número cuál? Número 15 y 2, 17, 17. Estamos en el segundo de la cuarta semana. Una serie que nos va a llevar hasta 21... Hoy tenemos un tema que nos encanta, que es Home Assistant, la otra gran plataforma de software libre agnóstica tecnológicamente para montar tu sistema domótico, que hay en contraposición a OpenHAB. Hay una regla no escrita del marketing y casi de la vida, que los dos o tres líderes de cada mercado copan el 80% o 90% de la cuota de mercado, pues aquí también se da. Hemos hecho un webinar sobre. OpenHAB, nos pedisteis un webinar sobre Home Assistant y como ni Filipe ni yo tenemos ni idea, pues hemos encontrado a la persona que más sabe <risa> de Home Assistant, no sé si decir en España o en Europa. Y además hoy se compre un paradigma maravilloso que es el sueño de profesor? Porque este señor fue profesor mío en la escuela de Teleco. Ahora lo voy a contar. ¿Y qué más quiere un profesor? Que el alumno intente alcanzarle sin conseguirlo por ahora, pero todo se andará. Así que eso es lo que nos toca. Comentaros que para el resto de la semana tenemos mañana MQTT. Tengo ya a Luis Arturo, otro auténtico crack, en marcha con la las máquinas transparencias eh... Eh, funcionando. A ver, Filip, eh, mmm, con un gesto. No hace falta que digas nada, solo con un gesto, di tu opinión sobre Luis para el webinar de mañana.
1: Pues mira, un creo gesto. Que no, 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 no vale titulabas... por palabras,
0: tienes que hacer un gesto. <risa> bueno, vale, así, ya, ya sé para dónde vas. Venga, explícame. hoy titulabas
1: a José, Miguel, a José Miguel que está con nosotros como un monstruo del de, de do-it yourself pues Luis es otro, otro portento. <ríe> Te diría, eh, del do it yourself, de la programación, de Luis es, me tiene maravillado. <ríe> Realmente, me quito el sombrero.
0: Pues ese es el que mañana va a explicar, no se me El jueves, la casa solar que funciona sin sol, Santa San Alpi, la casa de baja entalpía... ¡Pah! No os lo perdéis los jueves. Ayer estuvimos hora y media preparando el webinar y es una locura. <risa> ya los tengo, los tengo sobre toreados Les tuve que parar y decir, hecho, esto ya lo contáis. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. El viernes, mira, está aquí Raúl Carretero diciendo, mezclamos OpenH, Minecraft y Lora, montamos un gran juego de Smart Cities acojonante. No des ideas, pero... Cuando tengamos ordenadores cuánticos y tal, pues vamos por ahí. De hecho, hay por ahí una corriente en Internet que dice que en realidad nosotros no dejamos de ser una instancia de un juego virtual y que cada persona que existe en el mundo es un avatar de un jugador, ¿no? <ríe> o a sea, esto juego con mi hija a veces. Y entonces decimos, mi jugador me ha hecho... <ríe> tener este comportamiento malo como avatar suyo que soy en este planeta. Y fíjase parte de la risa. Pero sí, un poco de, a lo mejor, un mundo virtualizado tipo avatar. Lo mismo somos eso. No lo sé. Dice mata Raúl, todo tuyo. Pues eso, Raúl Carretero, el viernes, el Apple Kit Y os recuerdo de nuevo que el sábado, el sábado a las 12, cambiamos de hora, sesión matinal, cerramos la serie con un webinar especial para los niños, contenidos especiales para los niños y para los padres. Queremos hablar de... Confinamiento, tecnología y niños, queremos saber las mejores ideas y recursos para utilizar la tecnología, cosas que tengáis en casa a mano para entretener, formar y educar a los más pequeños de la casa. Y ese día habrá una votación y según la votación la comunidad elija la mejor idea, la, el que haya propuesto la mejor idea ganará este regalo que es un asistente vocal de Google, versión nueva, Google Nest Mini y con una bombilla, eh, creo que es blanca pero regulable, Philips UE Ambiance E27. Esto para el sábado, tenemos ya algunas ideas, están publicadas en el blog, agradezco a los que nos manden por email las, por email las ideas. Agradezco también a todos los que quieran o necesiten ayuda de cómo pueden exponer o explicar sus ideas. Pueden hacer una presentación, pueden hacer un vídeo, pueden salir y contarlo. Os voy a decir en vivo y en directo cuántas personas hay inscritas para el webinar del sábado para los niños. Bueno, por cierto, hoy teníamos inscritos ciento y muchas. Y para el sábado, tic-tac, 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 tic-tac. Tic. De momento tenemos 37, así que vamos, yo creo que hay que animarse, ¿eh? tenéis una oportunidad entre 37 de ganar esto de aquí, o sea que hay que, intentar, hay que intentarlo por lo menos. Bueno, Sony 5... Uh, ahí 10 empezamos, os presento a los panelistas, presento el webinar y arranco con mi presentación. Hasta ahí 5, pues respondemos preguntas sobre los webinars que se han hecho, los webinars el, del futuro, los webinars que queréis que hagamos, sobre consultorio tecnológico o lo que queráis. ¿eh? Si queréis preguntar sobre cosas de Teleco o aprovechar que tenemos aquí un profe de mates... Pues también le podéis preguntar. Mi recuerdo está, pues, sabe hacer integrales de volumen, integrales triples, ecuaciones diferenciales, lo que queráis. El método de Susanita. Susanita vio un día a un valiente soldado vestido de uniforme ¿eh? para resolver integrales compuestas, lo que queráis. El señor José Miguel Llone, matrices, espacios virtuales, eh, álgebra, bueno lo que queráis, lo que ustedes deseen. El José Miguel, el otro día cuando hicimos el webinar de Lora, pues la verdad es que fue un poquito de sesión de Teleco, pero estuvo súper bien y Luis feliz explicó las, la, la, las modulaciones, explicó modulación en amplitud, modulación en frecuencia y la modulación esta que utiliza Lora, que es un barrido de frecuencias, en realidad fue maravilloso fue una vuelta al, al Teleco que lleva dentro. Mañana vamos a explicar el MQTT, que también es un poco teoría de protocolos y, y bueno, no lo no entraremos mucho, pero porque es un protocolo tan interesante, tan aligerado. Bueno, decir algo, por Dios, ¿dónde puedo conseguir antenas Bluetooth para aumentar la cobertura? Pregunta Bob Daniel Nitu. Uf, qué pregunta. Pues es que el Bluetooth, ni siquiera el Bluetooth Low Energy, forma una verdadera red mesh y la cobertura va a ser 10-15 metros. Y no sé, es complicado. ¿Alguna idea, Philip No, la verdad es
1: que en Bluetooth no. Si habláramos de otras tecnologías, sí que he experimentado, pero en Bluetooth no he usado yo antenas. Eh, uso yo en GDOM, sí, el Bluetooth bastante, cada vez más, y más contento con el resultado, pero no tengo antenas. Y, eh, simplemente eh, es un pincho que pones a GDOM. Lo que pasa es que en GDOM tú puedes hacer repetidores en Raspberry Pi. Es fácil hacer eh, antenas. Que vas repartiendo por la casa y a partir de ahí eh, puedes llegar a hacer eh, geolocalización indoor, ¿vale? Porque en función de la señal deduces eh, a qué antena se ha conectado tu dispositivo Bluetooth y puedes, eh, eh, por ejemplo, integrarlas unas pulseras de actividad. Que van por Bluetooth, entonces puedes saber si una persona está no solamente en casa, sino en qué habitación. Pero eh, lo que llamamos antenas Bluetooth en GEDOM, en realidad son Raspberry Pis que hacen una red como red mallada, ¿vale? Como de antenas, pero no una antena en sí, que entiendo que esa es la pregunta, eh, y no tengo experiencia aquí en, en
2: este campo
0: muy bien respondo también una cosa de ayer en el webinar de ayer hablamos de los dispositivos widom y hablamos del multisensor room controller que es este que tengo aquí que es un dispositivo wifi z wave y tiene dos otras funcionalidades muy interesantes Tiene sensor de luminosidad de sonido de temperatura y de humedad me preguntaste si se podía meter como secundario en el en el edomus lo he metido como secundario en el edomus y se ha aprendido el home id y he tenido un número de nodo pero no he conseguido que se aprenda todos los dispositivos Así que de momento no ha sido un éxito utilizarlo como secundario del Edomus. Lo voy a probar como secundario del, del Gido. Lo que pasa es que mi Gido no está de secundario del Edomus y, y meterlo como secundario del secundario me está dando problemas. Pero bueno, todo se aprende. A ver si Filip me consigue que lo hagamos. Esto próximamente en sus pantallas haré un vídeo. ¿Algún, sensor de, humedad? ¿Algún sensor de humedad para el exterior en el jardín en LoRaWAN para iniciarme junto al Gateway de Mikrotik?
1: Hay una empresa extremeña que hace dispositivos Lora One. Bueno, no recuerdo ahora eh, el nombre de esa empresa, Javier, pero eh, prometo buscarla y decirlo por aquí o creo que tú puedes escribirme directamente y te lo diré, ¿vale? Siento no recordar, pero mi me la memoria me falla. Pero es una empresa extremeña, tiene muchos dispositivos Lora y si no recuerdo mal, alguno de humedad sí tiene, ¿vale? Y que se puede eh, cambiar el firmware para que sea compatible. Entiendo que eh, hablando, cuando hablas de LoRaWAN, eh, hablas de TTN, entiendo, si te has comprado, bueno, no tiene por qué ser, pero entiendo que estás experimentando con, con TTN y entonces podrías cambiarle el firmware. De hecho, algunos dispositivos de, lo que ven, de los que vende esa empresa, Extremedia, eh, si no recuerdo mal, te facilitan el, el firmware para TTN. Más preguntas.
0: Aquí hay una pregunta de Sergio Balbuena que dice tengo el sensor de batería del Android de mi mujer, sea, del móvil, que lleva varios días que no me muestra la info en Home Assistant. Se ha quedado en 1%. ¿Qué solución hay? Reinstalar la app móvil. Bueno, pues mira, esto directamente para el señor José Miguel que se estrene. Sí,
3: bueno, no tengo, no tengo Android. Eh, lo que sí ocurre es que la, la aplicación móvil del Home Assistant el tema de la, la información del, del dispositivo, la localización y demás, no la actualiza automáticamente. Hay que forzarla o únicamente cuando hay un cambio. Mm. Esto, por lo menos en, en IOS, en Android no lo sé, pero supongo que el problema puede ser eso.
0: Puede ser eso. Bueno, nos hemos pasado de 10, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, día 10 y 21, perdón, 21, martes 21 de abril del 20, 20, 21 de abril del 2025 y 11 de la tarde. Y es un placer para mí presentar el webinar de hoy sobre Home Assistant, la plataforma de software libre Escrita en Python, eh, bueno, pues que es una alternativa fenomenal para montarse un sistema domótico uno mismo, una plataforma Agnóstica tecnológicamente, no se casa con una tecnología, una, tecno una plataforma focalizada en la seguridad, en la privacidad, no dependiente de la nube y con unos, uh, un potencial inmenso y unos resultados maravillosos. Tiene su curva de aprendizaje, que quizás es un poco el punto malo, y tiene su... Puntos muy, muy fuertes. Les habla José Miguel Rubio Varas, conocido por Chemi de la empresa Domótica Da Vinci. Y hoy me acompañan en este webinar el señor Philippe Rochette de PR Domótica y el foro Domótica Doméstica. Conocido de todos ustedes, madrileño de adopción, aunque es francés, nacido en Marsella, criado en Lyon. De profesión, en realidad traductor, pero apasionado de las nuevas tecnologías, blogger, podcaster, youtuber, friki, hasta las entrañas. <risa> Filip saluda. Y calmigo y colaborador. Hola a todos. Un a todos. enorme placer contar contigo. Placer. Y arriba a la izquierda, hablando desde su preciosa casa, desde las afueras de Madrid también, igual que Filip, el señor José Miguel Goñi Menoyo señor José Miguel Goñi Menoyo es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, donde yo estudié, así que todo lo que diga hoy mal y todo lo que me equivoque se lo voy a echar la culpa a los profesores que no me enseñaron, entre ellos este señor. En el lado positivo, de decir, pues que es para mí un enorme placer que después de haber cursado una carrera tan difícil como Teleco, con un nivel de exigencia tan alto y unos profesores de tan altísimo nivel, pues los puntos se unan y los puntos confluyan y nuestro hobby y nuestra profesión, tanto en el caso de José Miguel como en el mío, pues las telecomunicaciones y la domótica nos han llevado, hay que ya tuvimos una reunión en las navidades del 2015 cuando le empezaba, cuando estaba valorando comprar su primer Edomus y empezaba a hacer sus pinitos con el Z-Wave hasta la maravilla que tiene montada en su casa. Y lo que ha llegado a hacer con Home Assistant, entre otras cosas, porque nos he ha dicho que llegó un punto donde ya el Edomus se le quedaba corto y se daba contra un muro de hormigón y quería hacer más. Así que, señor José Miguel Goñi, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Puede usted saludar si quiere.
3: Muy bien, muchas gracias. El placer es mío. <risa> bueno,
0: bueno déjame, déjame hacer
1: decir una cosa para los usuarios de Edomus que eh, han podido integrar por fin su sistema de aire acondicionado por conductos. Déjame decir que este señor que tenéis ahí, José Miguel, eh, tiene mucha culpa porque es el que ha hecho eh, casi todo de este plugin que tenemos en Edomus desde hace ya pues, más de un año, dos años quizá, y que nos permite integrar las pasarelas íntesis en Edomus, ¿vale? Eh, pues aquí tenéis el, eh, cuando, el responsable
0: cuando entráis en el Edomus y veis el plugin el plugin está en nombre de Filip está en nombre de José Miguel también estamos los dos. Pero, pero tiene crédito José Miguel ¿no? Muy, me alegro, no me muy me alegro. mucho pues nada, hoy la señora Miriam Suárez Suárez, la otra parte de Domótica Da Vinci ha sido exonerada, ya dado que tenemos hoy panelistas de tan alto nivel y Filip se va a ocupar hoy del, de las preguntas y del chat así que me ha cedido amablemente esto y hemos cambiado el setup y bueno pues aquí me ha puesto Miriam un Da Vinci ¿eh? y esta era la idea de mi setup para hoy, pero no me apetecía que todo el vídeo estuvierais ahí viendo la parte del hombre de Vitruvio este eh, central, así que lo vamos a poner así. ¿vale? De, to de todas maneras, esto para la temática de otro día. Y nada, sin más ni más empezamos, comparto mi pantalla, comparto la presentación que tengo preparada para hoy, la pongo en pantalla completa, full screen. Así que Filip, confírmame que veis todo bien y que me escucháis. Vemos aquí. la
1: presentación, todo correcto, te escuchamos bien.
0: Así que, Filip, empiezo la navegación, estoy en tus manos para que me detengas, si no se me oye, si no se ve algo, para que me digas si hay una pregunta intentas, interesante vale. y lo que tú
1: quieras. Voy, voy a pedir que si hay preguntas, eh, los asistentes los pongan en el bloque de preguntas, ¿vale? Y usemos el chat pues para otras cosas, pero preguntas allí en el bloque de preguntas, así será más fácil luego canalizarlas. Por lo demás, adelante.
0: Muchas gracias. Bueno, pues lo que nos ocupa hoy es eh, Home Assistant, eh, como he dicho, un software eh, que, bueno, me ha parecido interesante leer por ahí que sus focos, Ay, porque esto no se me pone para arriba hoy, me quiero ponerlo arriba, aquí me molesta un poco. Ups, no quiere. Sí, si nos tapa
1: un poco la... ¿no?
0: Ahí mejor, ¿no? Sí. Bueno, da igual. Bueno, pues foco... Agnóstico tecnológicamente, como he dicho, el control local y foco en la privacidad, ¿vale? Todo está en el server que montes y bueno, pues mucho foco en la privacidad. Ahí tenéis la página web, homeassistant.io y, um, y bueno, pues la página web de, de inicio, donde podéis encontrar pues, todas estas secciones y todos estos mm, apartados. Eh, bueno, algunas de las características, ya le he dicho. Plataforma tecnológicamente agnóstica, si sí, mañana alguien inventa una super tecnología o un super protocolo, que arrase pues lo podremos incorporar sin más ni más con un plugin hay un montón de dispositivos de diferentes fabricantes y protocolos está desarrollado en Python en Python es gratuito es de software libre y hay una comunidad enorme detrás y hay un soporte también de grandes marcas que tienen a bien colaborar ¿vale? eh, no he conseguido encontrar quién está detrás de esto o quién lo arrancó. me da la sensación que es una iniciativa un poco americana pero lo siento mucho, no lo he conseguido saber. No sé si vosotros lo sabéis, José Miguel, la, si sí, tiene padres sí. fundadores o, o dónde es el origen, porque sí que sé que OpenHAB es alemán y hay dos o tres personas que están en el origen y que están desarrollando la parte 3 y que hacen sus cosas, pero esto no, no sí, lo he visto.
3: Yo lo que he visto también es alemán. El, el principal desarrollador escribe que ahí en el GitHub en los, los, uh -huh. las comunicaciones es alemán. No recuerdo mismo el, el nombre. Uh
0: -huh. Muy bien. Y para mí la fuente de inspiración es este chico que se llama Ben, que es holandés y creo que vive en Estados Unidos y que tiene unos vídeos maravillosos. Eh, él en realidad es ingeniero de biotecnología y tiene su trabajo y su vida y su mujer y su perro y su hijo, pero hace muy buenos vídeos y es el que a mí me puso en los raíles y fue mi gran inspiración. Um, en general, en... En, en lo que es eh, usos y configuraciones, instalaciones y uh, cas casos de uso, interacciones con, con Home Assistant. Y en particular, como youtuber también, me encantan sus vídeos y su punto canalla que tienen ellos. Y bueno, pues os animo a buscarle y a ver su, sus vídeos. Totalmente. Bueno, pues la primera transparencia para generar un poco de polémica es pues eso, ¿no? Como... Como en todos los mercados, como todos los sistemas que se aprecian, pues tiene que tener su némesis o su antagonista o su opositor o algo con lo que compararnos. Hemos hecho un webinar sobre OpenHAB. El otro día nos decía um, Félix, ¿cómo es? Juan Félix. Juan Félix, sí. Juan Félix, que él hizo la integración eh, de LoRa con OpenHAB porque manejaba más Java. Y mucha gente prefiere OpenHAB y prefiere Java y prefiere los bindings y las posibilidades que tiene OpenHAB y los interfaces quizá un poco más bonitos. ¿eh? Pero muchos otros me dicen, no, bueno, Java, HMI, pero esto Java está ya muy pasado, necesitas, para hacer un Hello World, necesitas 20 líneas de código, que decía una persona que apreció mucho esta mañana. El, el Java, pues, es un elefante muy lento y hoy el mundo lo mueve Python y Home Assistant es un poquitín más moderno que OpenHAB, pues se mueve en Python. Y como todos los días, pues quien no miente? Pues Google Trends. Google Trends es una herramienta que podéis utilizar, ya la he utilizado el otro día para compararos eh, las búsquedas de la palabra Z-Way contra, palab contra las búsquedas de la palabra Zigbee contra las búsquedas de la palabra Fíbaro. Pues aquí he hecho una pequeña comparativa y bueno pues la goleada es absoluta desde, el, ahí lo veis, finales del 2017-18 empieza a remontar Home Assistant como software y tiene bastante más búsquedas y bastante más dinamismo que OpenHV. Sobre, sobre gustos y opiniones no podemos discutir, me gusta más uno, la interfaz de otro, me gusta más Java me gusta más Python. Pero sobre esto se puede discutir poco. La popularidad de Home Assistant a día de hoy es muy creciente y mayor que la de OpenHAB y esta gráfica así lo confirma. Lo siento, pero es así. Sobre cómo instalamos esto y qué opciones tenemos. Uy, mira el perro. Hola.
1: Te, eh, te hemos perdido, Chemi. Yo no te escucho. Me, eh. ¿Me escucháis los demás?
3: Sí, sí. Ahí ah, vale, tú, tú también,
1: José Miguel. Vale, sí, sí, mi? lo digo. vale, vale. Vale, pues vamos a esperar porque la presentación mmm, la hace él, entonces vamos a esperar unos segundos a que se reconecte. Si tenéis alguna pregunta sobre esta primera parte, yo voy a aprove aprovechar este, este corte, eh, José Miguel, para preguntarte, porque yo sé que antes de Domus tenías un sistema domótico que, si no me equivoco, era Honeywell. Correcto. Después, te pasaste a Edomus. Eh, explícanos un poco ese paso y finalmente llegas a Home Assistant. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
3: Sí, bueno, el primer paso fue... Yo tenía un sistema de Honeywell que se llama Home Tronic, del año 2003 o 2004. Básicamente tenía para el control de la calefacción por suelo radiante y algunas luces y algunas persianas.
1: Cableado, entiendo, todo.
3: No, no, era por, por radio.
1: Ah, por radio, vale.
3: vale. Eh, totalmente cerrado y claro, en aquella época, pues conectarse a, a la red para poder gestionarlo desde fuera, pues era no existía todo aquello. Entonces, eh, en el año 2000, eh, ¿cuándo fue esto? Bueno, en 2015, ¿no? 2015. O sea, este dispositivo, de hecho, sigue funcionando para el control de la, de la calefacción. Eh, empecé a buscar otra cosa, entonces eh, a través de tu del blog de domótica doméstica pues eh, entramos en contacto con unas sesiones que hacíais en Getafe sí. y allí conocí a Hemi, que nos estuvo contando lo que había en aquel momento en el mercado. El edomus, estaba el de Fíbaro y alguna cosilla más. Y fue cuando me decidí por Edomus y compré. me trajeron los Reyes en esas navidades, porque esto fue en noviembre, el primer Edomus, uh -huh. el primer y único Edomus.
1: ¿Y te, ¿Pero qué pasa? ¿Que se te quedó muy corto rápido Edomus? Eh, ¿Por tu perfil de cacharrero o por qué?
3: Bueno, por varias cosas. Primero tuve muchos problemas con, con algunos módulos, sobre todo de Cubino, que tenían la costumbre de salirse solos de la, de la red. Cuando te ponías a incluir un módulo, se salía alguno aleatoriamente distinto. Y eh, un módulo de Cubino también que tenía la costumbre de salirse a las dos semanas el solo. Yo estaba buscando algo para integrarlo con Edomus y fue cuando con el Home Assistant solamente para conectar ese, esos módulos de Cubino y conectarlos con Edomus.
1: ¿Y qué pasa? ¿Pero Home Assistant por qué? O sea, ¿por casualidad? ¿Por qué no Open Hub que nos ha nombrado oh, Chemi antes?
3: Estaré Open Hub y estaré Domoptix también ah. este, este, y fue el que más me convenció.
1: El que más te convenció. ¿Pero por qué? ¿Por, ¿Porque es Python y te, y te era más cómodo o porque te convenció más y ya está?
3: Nomotix lo instalé y me pareció que no, no sabía qué hacer con él, no, no tenía gran cosa. O era,
2: Ajá.
3: Era, y OpenJava, cuando vi que era en Java y lo que tardaba en arrancar y todo esto, pues me echó un poco para atrás. Entonces fue un poco por eliminación. Fue vale. la de los tres.
1: Perfecto. Bueno, José Miguel, ¿estás me está de vuelta? La... Chemi, ¿Eh? sí, sí. Sí. Chemi, ¿estás de vuelta? Si quieres seguir con la presentación.
3: Seguimos
1: no. Tener... no te oímos, Chemi. No sé si es tu micro. Eh, te vemos esta vez. Por lo tanto, parece que funciona la comunicación, pero no te oímos. No. Al, algo se ha roto, sí. O tu micro, o tu... Pero no te oímos. Los demás no lo oís no. tampoco, me imagino. ¿no? Vale. Vale. Bueno, te sigo... ¿Sí, pres... ¿Sí, Chemi? ¿Estás ya de vuelta? No. No. Vale. Te sigo pre preguntando, José Miguel. Es un mundo eh, entre Edomus, entiendo, y Home Assistant? Quiero decir, no tiene vuelta atrás. Edomus lo sigues teniendo, pero. O, 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 o lo has abandonado, o. o qué, ¿Qué pasa? no, no
3: lo, lo
0: sigo teniendo. En... Hola, ¿me oís de vuelta? Ahora sí, sí, ahora sí.
1: Que... sí.
0: Vale, Ha sido, ha sido el vale. perro, eh, que me ha venido a ver y me ha desconectado el USB de los vale. cascos. Impresionante. Vale, termino con la pregunta que Mira, le estaba Mira, aquí, aquí Sergio va bueno, lo ha colabado. No se le escucha desde que ha llegado el perro. Sí, sí. Ha sido el perro el que ha pisado el
1: cable. Me encanta esto. Qué te, pregunto, te preguntaba José Miguel y terminamos y seguimos. Eh, no tiene vuelta... Eh, o sea, ¿sigues con el Edomus? ¿Te sigue? Sí,
3: Edomus tengo la... En la vivienda principal que tengo, es donde tengo Domus todavía. Vale. Tengo una instalación de Home Assistant complementaria.
1: Complementaria.
3: Tengo un cubino que no puedo tener vale. porque se sale.
1: Vale, vale. Y en esta vivienda que estamos viendo, ¿tienes Home Assistant exclusivamente? Todo,
3: todo Home Assistant, sí.
1: Todo ah, sí. perfecto. Bueno, Chemi, cuando quieras ya...
0: Bueno, si, si me oís bien, sigo. Tenemos ¿Sí? aquí a una persona que ha levantado la mano, Daniel Díaz. Si realmente ha levantado la mano, le dejamos hablar. Si no, pues lo paramos. Para vuestra información, 77 más 3, 80 personas escuchando. Y vuelvo a compartir mi presentación. Filip, te he mandado un link por si la tienes que usar tú. Vale. Bueno, para instalar esto. ¿Veis mi pantalla, ¿Pantalla completa sí. bien? Bueno, pues aquí empieza un poco la locura y a ver si podemos conseguir un poco de orden. Básicamente, podéis entender todos... Básicamente podéis entender todos que esto es un software, entonces nada, necesito un sistema operativo y sobre el sistema operativo monto un software. Lo que pasa es que como tiene su complejidad la instalación, pues nos dan distribuciones ya preparadas y esas pues tienen diferentes nombres, lo vamos a ver ahora. Entonces, pues bueno, primera opción, el sistema operativo y el software sin más. O bien, ahora hay una moda muy extendida que es hacer un Docker. Yo no soy ningún experto en Docker, pero lo que quiero entender es que Docker o Doc, la traducción lo que podríamos hacer es como una suerte de contenedor o sitio aislado dentro del sistema operativo donde instalamos esto, para que si hay algún problema, sea de seguridad o de uh, sobrecargar el sistema o lo que sea, no afecte al resto del sistema. Entonces, la primera opción sería... Pues simplemente cogemos un sistema operativo incluso en Windows y a partir de ahí le, estudia, le instalamos el software de Home Assistant como instalaríamos cualquier tipo de software lo habitual es instalar una distribución de Linux la que más os guste eh, pues Debian Ubuntu Red Hat lo que queráis y luego pues el Home Assistant encima como paquete o como aplicación con toda la potencia todo el control y toda la capacidad los que se, los que saben más o está una máquina que hace varias cosas pues pueden poner el docker crear un contenedor docker y tenemos un control total y al mismo tiempo pues esta capa o esta funcionalidad de home assistant pues la tenemos eh, aislada y como os he dicho pues bueno nos intentan facilitar el trabajo ¿vale? y para facilitarnos el trabajo hay unas distribuciones que ya vienen hechas básicamente hay varias, pero las dos más importantes sería Hasbian, que es una distribución para Raspberry Pi. ¿Vale? Es un Raspbian a partir del, del sistema operativo Linux Debian. El sistema operativo Debian adaptado para la Raspberry Pi, para este pequeño mini ordenador que, que utilizamos muchas veces, muy económico, pues lo llaman Raspbian. Y el Home Assistant preparado ya con una distribución lin Linux de Debian, pues se llama Hasbian. Entonces, básicamente, pues tenemos que hacer lo que siempre hacemos, que es te descargas la imagen, quemas una tarjeta micro SD. La metes en el, la Raspberry Pi, arrancas y el sistema operativo completo con la funcionalidad de Home Assistant, pues, arranca y empieza a funcionar. La otra funcionalidad sería hash.io, hash, hash con la abiertura de Home Assistant, IO, pues, de, in, no sé, Internet, objeto de Internet de las cosas, entiendo que es. Eh, pues esta es una distribución Linux optimizada para a ponerlo como, como Docker. No es exactamente como montarte tú el Docker y no todas las... Bueno, pues aquí dicen que no tiene todas las potencias y acceso real al sistema operativo pero, bueno, pues puede ser una solución más que suficiente. Lo siento, no soy gran experto. Explicaros la diferencia entre crearte un Docker y poner tú el, el Home Assistant o utilizar el, la distribución hash.io, supongo que viene un poco más capado. No sé si vosotros conocéis la diferencia eh, José Miguel o Rochette o Filip no, no, no
3: he utilizado ninguna de las dos. Yo, no, nada, no, nada, no nada, Docker
1: sí. tampoco. En, Lo que sí lo que sí tenemos una pregunta sobre esto, y aprovecho y te la hago, Chemi. Miguel Ángel nos pregunta, eh, dice que él tenía entendido que Hasbian va a dejar de tener man soporte mantenimiento, si sabes algo de esto.
0: No tengo ni idea, pero me extrañaría mucho porque lo lanzaron con gran ilusión y era el, el cascarón de proa, que dicen, el mascarón de proa, perdón, el, la, la bandera, el buque insignia de esto. Es decir, Bueno, la forma más fácil es con Hasbian. Mm, no lo sé, no, no sé decir, pero me extrañaría mucho porque se supone que con una Raspberry 4 puedes montarte un OpenHAB súper potente y súper barato entonces me parece extraño pero no lo sé, no tengo información al respecto lo que sí que os puedo decir es que una cosa que se ha puesto también muy de moda como muchas personas tienen en casa un NAS eh, un Synology, un QNAP o otro, pues con Docker prácticamente puedes instalar dentro del NAS lo que quieras entonces como NAS es un, al final es un ordenador con muchos discos duros y un gran sistema, una gran capacidad de almacenamiento pero no deja de ser un ordenador y un sistema encendido 24x7 pues con Docker Dentro de ese, de ese contenedor o dentro del Docker que montas en el NAS puedes montar esto o puedes montar cualquier otra cosa, ¿vale? Y bueno, pues se supone que una vez que lo has montado, pues puedes acceder al sistema desde cualquier navegador que esté en la misma LAN, en la misma red local. Pones la dirección IP y dos puntos y el puerto. El puerto es el 8123 y accedes a la configuración inicial. Entonces, no hemos tenido la voluntad aquí de explicaros en todo detalle cómo se descarga y cómo se instala, porque bueno, pues primero porque es largo y un poco técnico y segundo porque está bueno, tanto la página de Home Assistant como este internet plagado de vídeos y de tutoriales de cómo hacerlo. Pero una vez que lo has hecho y funciona, pues llegas a esta a esta primer interfaz repito, tienes que abrir tu navegador de internet en un ordenador que esté en la misma LAN o en la misma red donde ya has montado el sistema pones la dirección IP, pones el puerto y aquí empiezas a crear un nombre un nombre de usuario y una contraseña y confirmas la contraseña Dest vale, te,
1: hago un, te hago un inciso eh, Chemi, te, te, te interrumpo te pido disculpas pero eh, hace poco he visto una empresa... Eh, incipiente, naciente que ofrece un sistema domótico basado en Home Assistant. Es decir, que te vende un hardware preparado con Home Assistant, ¿vale? Lo, no recuerdo el nombre, pero por ahí está es,
0: es normal que surjan iniciativas. Yo con, Sí, en el, en el otro lado, en OpenHD, también hay iniciativas en Alemania de emprendedores que quieren vender una caja preparada, preparada pero uh -huh. tiene, tiene sentido. Y tú y yo, como nos hemos levantado la cabeza, pues a lo mejor también lo haríamos si nos pusiéramos a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues después de esta primera pantalla, pues podéis hacer una configuración inicial básica ponerle un nombre a vuestro sistema, ponerle una zona horaria, ponerle la altitud sobre el nivel del mar, el sistema métrico, no sé si el imperial, Fahrenheit, Libras, tal, o Celsius y kilos. Y, bueno, pues en la siguiente pantalla puedes empezar a pedirle al sistema que descubra a los sospechosos habituales. ¿vale? El sistema viene configurado para que, bueno, pues ya está vivo, está funcionando, tiene su base de datos, tiene sus tal... y pues de serie viene ya preparado para decir, bueno, pues voy a empezar a buscar por ahí si tienes unas luces Philips UE, si tienes un algo de HomeKit, si tienes un algo de Google Home o parecidos, o si tienes un Arduino con Wi-Fi y te lo voy a intentar encontrar. Vale. Y una vez hecho esto, pues uh, pues nada, esta es la pantalla un poco inicial que, que saldría ¿eh? pues cuando lo habéis conseguido. Pues esta es la pantalla después de la configuración inicial. Y esto pues, nos llevaría un poco al interfaz de, de Home Assistant. Repito que el interfaz uh, está basado en web, entonces tienes que poner tu en el navegador la dirección IP y el puerto y verías este interfaz aquí bueno técnicamente algún detalle está hecho de una manera que pues como casi todos ya las páginas web que vemos pues eh, permite, le permite ser adaptativo y, y adaptarse al dispositivo desde el que te conectas y te permite a actualizar los valores de los sensores o de los sistemas en tiempo real sin tener que darle a recargar la página entonces, bueno, pues aquí tengo, ellos promueven un, una página de, de demo, si queréis le echamos un vistacillo rápido de pues una casa completa montada con, con este sistema, ¿vale? Si paro de compartir mi pantalla, ¿eh? me veis aquí ahora la cara otra vez, ¿no? Sí. Entonces, pues puedo compartir, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver si puedo compartir aquí. Share... Ahí veis un Home Assistant. Si
1: sí, lo vemos.
0: Veis, pues este, este es el que yo tengo aquí montado en mi ordenador. Vale, pues simplemente le pongo. Yo lo tengo en el IMAC, lo tengo corriendo en, en lo instalé en Mac Yo Si ¿sí? pongo la IP y pongo el, el puerto, la IP del Mac y el puerto 8123, pues aquí puedo intentar entrar y ver el. Y ver el mío, a ver si me acuerdo de la contraseña. Parece que sí. Y que visto un poco cómo se ve el, el interfaz. Yo no tengo gran cosa. Aquí está el usuario. Aquí, bueno, tengo algo, de, algo de, de monitorización del propio Mac y algo de monitorización del Synology que tengo. Y aquí el Sol. Aquí, pues sí que tengo conectado, no sé si lo oís, si le doy. Suena un poquito, el Google Home que aquí hay en la misma LAN, aquí hay el, información del tiempo y algunas cosas, algunas páginas más que, que me he creado. Aquí intenté hacer algo complex Aquí pues lo tengo conectado al Synology, me dice la memoria libre y el uso de la red y la CPU del Synology.
1: ¿Es, es esta una interfaz autoconstruida, es decir, según vas añadiendo dispositivos? Sí. Eh, se va haciendo sola o es yo, un diseño puro tuyo?
0: No, yo no he hecho nada especial. Simplemente lo vamos a ver ahora después. Bueno, esto está bastante bien. El history es bastante completo. Tú simplemente vienes aquí, lo vamos a ver ahora después. Lo, una vez que llegas a esta pantalla, vas a configuración y en configuración aquí vas a integrations y aquí tienes ya las posibilidades de ir integrando de ir integrando cosas de manera más o menos automatizada. ¿vale? Uh -huh. Y si no lo vamos a ver también después, pues puedes ir a, a la página de Home Assistant eh, si vas a la página de Home Assistant original, cuidado que viene el perro otra vez, se va a cortar de nuevo <risa> cholo no, tengo con el bueno, pues aquí es la página de inicio que te explica un poco cómo empezar, el Getting Started este te explica cómo empezar y lo que acabo de explicar y aquí en Integrations pues veis que tenemos, bueno, hay, aquí están promovidos los plugins más importantes, pero aquí hay plugins como para una boda, ¿vale? En fin. La lista es inmensa. Y de nuevo, otro signo de que esto goza de muy buena salud es que yo miro esto y crece bastante deprisa, y más deprisa que los bindings que explicamos en, en OpenHAB. Y si os fijáis aquí, los sospechosos habituales para instalarlo primero, pues cosas de las que hemos hablado: y FTT, MQTT, que vamos a hablar mañana, Media Server Plex, que nos encanta. Puedes pincharlo al smart things, al Sonos, por supuesto, ZigBee, z-wave, las Philips Web. ¿eh? Estos son los escuchos habituales. Entonces, sí, esto es una interfaz que yo no he hecho nada, salvo aquí ir añadiendo estas páginas. Y sobre las páginas ir poniendo estos paneles. Y aquí en Configuration, pues he ido añadiendo automatizaciones, ¿vale? Salvo que si no son de estas automáticas, tienes que hacerlo por código con estos deditos que nos va a enseñar después eh, José Miguel, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay que editar texto y tocar código no es ni bueno, ni malo, ni regular pero bueno pues, bueno, pues entonces el, el demo lo tengo aquí, este es el link, luego os lo podéis mirar y bueno pues esto se supone que es una casa completa espectacular donde puedo poner la música donde puedo regular temperaturas, donde puedo ver cámaras y donde puedo hacer lo que quiera, ¿no? veis aquí puedo armar y desarmar la alarma o
2: puedo no sé, pues, es que eso
0: luces o ver la temperatura, cambiar temperatura de consigna, en fin, es es uh, muy muy completo, ¿vale? No, este demo pues nada, lo podéis gastar un, un ratito si, si vosotros queréis, ¿vale? Bueno, pues este sería un poco el interfaz, mira, si comparto mi pantalla, en vez de compartir el navegador, comparto la pantalla esta, el terminal, ¿veis ahí mi terminal? Lo vemos, eh, pues nada, pues por línea de comando, pues aquí había que entrar y por ejemplo cuando, cuando quieres añadir cosas, tal pues está bastante bien documentado cómo se hace, eh, pero tienes que andar tocando, por ejemplo, pues este fichero, ¿no? Tienes que andar ahí tocando y añadiendo y añadiendo cosas. ¿eh? Por ejemplo, aquí, pues luego lo voy a explicar un poco, pero aquí le hago que me haga una notificación por IFTT de que el Home Assistant está arrancando con el iMac. Cada vez que el iMac se reinicia, porque se va a la luz o lo que sea, una notificación en IFTTT y en IFTTT lo, lo conecto a Telegram y me lo dice por, por Telegram.
1: Bueno, pues, pero ¿Esa es la única vía que tienes de hacer esa interacción con IFTTT? Eh, ¿Por línea de comandos? o eh, a, día de,
0: a día de hoy sí. Hay que meterlo por aquí, por línea de comando. Eh, vale. Pero los es que lo hacen encantados. En hasta donde yo sea,
1: lo vamos a ver. Acaban, vamos... De saca, acaban de salir 25 personas de la sala, que lo sepas cuando hemos dicho
0: esto. <risa> es broma, pero... Ah, eh, mira, tengo una captura después y José Miguel ya nos no lo había dicho tengo una captura después cuando estuve mirando la, la app la app para móvil hay un comentario sobre un usuario y me ha parecido tan chulo que lo he capturado y os lo, y os lo voy a poner así que los, cuando vean eso los 25 volverán <risa> vale. Bueno, ¿qué tal la experiencia de compartir el terminal de texto? Eh? Bien, 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 bien. Eh, También tengo que repetir una cosa que, bueno, muchas personas que están aquí a lo mejor no están interesadas en OpenHAB o en Home Assistant o en esto uh, pero como, como herramienta de formación y de entrenamiento uh también tengo que decir que sirve muy bien en el sentido de que a mí me ha permitido desarrollar unas capacidades y unos conocimientos transversales de Linux, de programación, de plugins que sirven para esto y sirven para muchos otros y repito que como profesional de la domótica, pues muchas veces cuando toco, toco sistemas comerciales y sistemas hechos te los dan con celofán, te los dan también con, con puertas cerradas y con cajas fuertes donde no puedes meter la mano, pero entiendes cómo lo han hecho, entiendes por qué funcionan las cosas encuentras puertas de atrás y y entrenarse con esto es bastante, bastante interesante en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, si vuelvo a compartir mi eh, presentación, a ver si esto funciona, ahí ¿veis mi presentación otra vez? La vemos, ahora sí. Vale, entonces este es el, el interfaz web, bueno, pues tenéis el interfaz de web de demo, ya habéis visto un poco el mío. Entonces, como decía, bueno, pues si no queréis tocar código, no queréis, bueno, para... Para empezar a hacer algo, pues lo primero que hay que ir es a configuración y dentro de configuración e integraciones y te vienen una serie de integraciones que ya están hechas con interfaz de usuario gráfico, que no hay que tocar código y bueno, pues con estas vas a lo fácil. Aquí yo tengo que decir que mientras que en, en OpenHAB yo he intentado por todos los medios no tocar código y hacerlo por interfaz gráfico y en el 99% de los casos lo he conseguido, aquí me he tenido que bajar del caballo Uh, en la primera milla, ¿eh? en la primera milla llegué y dije, pues, un y FTT para carrascar a poner código. Pero en el otro lado tengo que decir que es muy fácil y está muy bien documentado, ¿eh? Tampoco hay que darme más, más vueltas, ¿vale? Entonces, como ya os he enseñado, pues, hay plugins, integraciones para dar y tomar y se puede hacer casi cualquier cosa. Es que casi que le doy la vuelta y es que... Uh, otra fuente de inspiración es mirar esto de vez en cuando, los plugins que están promocionados o los que hay en la lista y encuentras cosas que son, que son interesantes. Entonces, en cuanto surge algo interesante, la comunidad hace un plugin. Entonces, ¿cómo descubre uno cosas interesantes? Pues mirando estas listas. ¿no? ¿Hay plugins para adaptar? Sí, los hay y muchísimos. Entonces, bueno, pues una vez que habéis hecho una primera configuración y tenéis eh, integrados una serie de sistemas, bueno, pues lo siguiente que podéis hacer es algunas automatizaciones o reglas. ¿no? Aquí, uh, bueno, pues simplemente hay que introducir tres conceptos. De nuevo, son conceptos que para los que venimos de otros sistemas o. Son para programadores informáticos, pues no son nada nuevo, pero es todo el tipo, pues si esto, entonces lo otro, ¿vale? En este sistema en concreto, pues los llaman trigger, condition y acción, ¿no? Pues ya he comentado, la palabra trigger en inglés significa gatillo o disparadero o detonador, pues es lo que hace que se cumpla la regla, si se da esta circunstancia o condición, ¿eh? entonces, pues... Uh, ejecuta esta regla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la página web de Home Assistant, eh, cuando te explican esto de las reglas, el primer ejemplo que se pone es encender una luz en la puesta de sol, ¿vale? Pues se va a configuración y dentro de la configuración, además del apartado de integraciones que decía eso, pues tienes un apartado de automatizaciones, ¿vale? Pues vas a Automation Editor y aquí puedes ir haciendo tu regla, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿cuál es el disparador? Pues que se ha puesto el sol, ¿no? Entonces lo llama, eh, apaga las luces, o enciende las luces, perdón, eh, en la puesta del sol. ¿Y cuál es el evento? Pues que el sol se pone. ¿Cómo sabe a qué hora se pone el sol? Bueno, pues si recordáis, en la primera pantalla casi lo primero que me ha preguntado es dónde vives. Entonces, como cuando configuras eso con el mapa, pues ya él al saber dónde vive y estar conectado a internet, pues sabe automáticamente a qué hora sale y se pone el sol. Eso es automático, ¿vale? Y entonces, pues nada, añades el disparador, el trigger de eh, que cuando se ponga el sol y luego, pues, eh, tienes que añadir la acción de encender la luz ¿no? pues, eh, simplemente pues, dices llamada al servicio al servicio encender luz y le dices que encienda la luz y ahí tendrías hecha ya la, la regla es bastante sencillo luego si tenéis interés eh, el señor José Miguel nos puede enseñar a algunas que tenga el hecho mil veces más complejas que esto otro ejemplo que se pone, pues se pueden hacer cosas de detección de presencia, aquí no he entrado a, lo, a los detalles, pero eh, instalando eh, las configuraciones adecuadas en los móviles se puede hacer que tu plataforma de Home Assistant tenga geolocalizadas a ciertas personas. Sobre el mapa puedes definir ciertas áreas y puedes pintar en el mapa dónde están esas personas y puedes definir que si las personas... Entran o salen de ciertas áreas, ocurran ciertas cosas y puedes programarlo. ¿vale? Esto que normalmente en otros sistemas lo hemos tenido, pero a veces es un poco desesperante porque no tienes toda la granularidad que quieras de las distancias, de la geolocalización, también se ha quejado de que bueno, puede gastar mucha batería. Pues aquí no sé si se resuelve bien el tema de gastar la batería, pero sí que me consta que tienes toda la granularidad que quieras en definir eh, dónde están las personas qué áreas quieres y qué quieres que pase cuando las personas entran o salen de un área. ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto sería otro ejemplo u otro caso de uso. Entonces, bueno, pues más o menos esto sería lo básico. ¿eh? Recapitulo, decido en qué plataforma lo quiero instalar, en una Raspberry, en un Linux, en un NAS, en un Mac, como en mi caso, en un Windows. Decido si sobre el sistema operativo quiero instalar el software o quiero instalar una distribución de estas que me dan hechas. Una vez que lo consigo instalar, pues nada, dirección IP 2. puerto 8123, nombre de usuario y contraseña, primeros parámetros de idioma, métricas, geolocalización, primeras configuraciones de dispositivos que o me descubre que los ve en Milán o, o se los añado yo, primeros topetazos con tocar código probablemente y primeras reglas que puedo hacer. ¿Qué, ¿Queréis avanzar más? ¿Cómo avanzo más? Pues nada... Uh, lo siento, pero aquí la puerta de entrada es un fichero que se llama configuration.iaml y hay luego bastantes IAMLs de estos. No sé cómo lo dice esto, José Miguel, el, el JAM o el IAML o cómo.
3: En, en español, ya sí. sé.
0: JAM. Bueno, pues hay que tocar estos más ficheros. Más. En es, suele ser muy fácil: ves el código de otro, lo copias, lo pegas y lo adaptas a tu necesidad. Luego hay una comunidad muy potente y muy interesante en inglés casi todo, aunque bueno, pues tenemos los foros en castellano habituales y hay toneladas y toneladas de videotutoriales que uno puede ver y ya os he dicho que este sobre todo Ben para mí fue una gran fuente de inspiración y esta es la forma de, de progresar, ¿vale? Es, bueno, pues decir que como el, el configuration.iaml este es tan importante y muchas personas les puede dar mucho reparo ir a la línea de comando y editarlo por línea de comando con tu editor de comando favorito que puede ser eh, B, Pico o no sé cuál usas tú José Miguel eh... y Max Emacs, ¿no? Emacs, bueno, cada uno su editor favorito. ¿eh? Los frikis dicen que el mundo se divide en dos: los que usan B y los que no. <ríe> bueno, pues si os da mucho reparo editar un fichero eh, directamente por línea de comando, bueno, pues en. En la configuración avanzada hay un add-on especialmente pensado para poder eh, tocar este fichero desde el interfaz gráfico, ¿eh? pero nadie os quita a, a que al final pues, estás tocando el, el texto directamente, ¿vale? Pero bueno, ahí te lo, te lo facilitan un poquito. Y bueno, pues una vez hecho todo esto, mmm, bueno, pues algunas de las funcionalidades adicionales, los servicios o los aderezos habituales que uno espera de startup plataforma ya he dicho que el foco de esta plataforma es la privacidad y la seguridad mis datos son míos no dependo de la nube etcétera etcétera software libre código abierto pero claro quieren facilitarte la vida tener una aplicación en el móvil a partir de la cual tú te puedas conectar o un servicio en la nube para poder ver este sistema ver el estado de tu casa y conectarte desde cualquier sitio del mundo. Eh, por supuesto, integración a través de IFTT, por supuesto, ante, integración para asistentes vocales. Entonces, para todo ello hay camino. Hay camino si sabes. Si tú te montas una VPN contra tu casa y desde cualquier servicio sitio del mundo te le, levantas la red privada virtual, la VPN, y te conectas a tu casa por red privada, estás como dentro, no necesitas nada de esto, lo ves. Si tú sabes hacer redirección de puertos y utilizar DIN DNS, asignación dinámica de nombres y redirección de puertos y tienes la suerte de de tener una IP pública aunque sea dinámica no necesitas nada de esto, puedes hacerlo pero bueno, intentan facilitar la vida e intentan pues, que haya un servicio en la nube para que no os tengáis que pelear con todas estas cosas, entonces lo podemos entiendo, hacer mínimamente. Te,
1: te, te hago una pregunta Chemi, entiendo que eso ese cloud service que te da el acceso remoto es de pago, quiero entender o...
0: Pues sí señor, mientras que en OpenHAB expliqué que estaba la OpenHAB Foundation detrás que proveía los servidores y el servicio en la nube y era gratuito, aquí hay un servicio en la nube, pero es de pago, 5 dólares al mes. O eso es lo que he visto, no sé si alguien nos quiere rebatir este dato o lo conoce, yo ya había leído alguna cosa, pero vamos, es información que he mirado hoy. yo no pago, yo no lo, lo, lo toco, ¿vale? Entonces, bueno, pues primer punto, la app. Pues por supuesto, tanto en Google Play, en plataforma Android, como en plataforma iOS, tenéis la app y la podéis instalar. Y aquí es, hago referencia a lo, a lo que ha comentado antes philip cuando se han ido 25 personas de la sala de golpe. Dejo Home están aquí un comentario del señor Javier Reyes Nespral. Eh, mira Nespral, apellido asturiano. De Home Assistant no tiene rival. Es cierto que la curva de aprendizaje es muy pronunciada, pero una vez que empiezas a entender su funcionamiento y a picar algo de YALM, del config IAML, se hace muy intuitivo. Yo estoy enganchadísimo, las posibilidades son infinitas. Bueno, pues yo lo firmo esto, curva pronunciada, pero una vez que pasas el escalón de subida te subes a un caballo ganador y un caballo muy, muy, muy potente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, este es el, estas son las aplicaciones eh, y poco más que decir por aquí en cuanto a las aplicaciones. Esta es la primera pantalla de la aplicación para el... de la aplicación para... Para ellos, y fijaros, pues la primera pantalla, ¿qué es lo que me pide? Pues me pide la http2.barra barra, la IP y el puerto 8123. Entonces, si yo estoy en la misma LAN con el móvil conectado a la misma wifi y pongo la IP 192, 168, 1199, aquí yo me conectaría por aplicación móvil al, al sistema que yo tengo. Pero vamos, que prácticamente... Como es responsive, si abro el, el Google Chrome en mi, en mi móvil y me conecto, pues casi veo lo mismo y me puedo añadir esto a la pantalla de inicio. Y si hago un DIN DNS y hago redirección de puertos y pongo el casa de casadechemi.dindns.com, puerto 8123 o el que abra, tendría, tendría lo mismo y tendría la posibilidad de conectarme por la app. Me acuerdo. Eh, bueno, pues no sé si queréis, lo podemos ver en vivo y en directo.
1: A ver. Sí, te, te lanzo una pregunta de Raúl mientras tanto, que te pregunta por qué crees que es más tendencia Home Assistant que openhab
0: Pues no lo sé, entiendo que es sobre todo por el tema de Python como punto fundamental de decisión, pero no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, entonces ahora si en vez de compartir mi pantalla comparto mi móvil. Esperar que esto no tenga notificaciones o algo que no pueda enseñar. Un segundo. A ver si soy capaz. Bueno, Filip, ¿veis ahí mi móvil? Sí, ahora sí. ¿Veis? Entonces lo primero... Si yo cojo y abro un navegador cualquiera y veis aquí arriba he puesto la IP uh -huh. ¿eh? y veis pues, que me pide el nombre de usuario y la contraseña y ahí pues... Eh... Sí, porque estás en red local en este caso y vale, bien. Vale. Vamos a probar a ver si me veis con teclear mi contraseña. Voy a tener que cambiar la contraseña de todos los sí, sistemas.
1: Vas a tener que hacerlo. Voy a tener que
0: cambiar la contraseña de todos. Pero te
1: has, te has equivocado en el username.
0: Voy a tener que cambiar la contraseña de todos los sistemas del mundo mundial porque la habéis visto. No, no la voy a tener que cambiar. Esto estaba previsto. Ah. Y si no editaré el vídeo. A ver. Bueno, pues ahí veis que puedo entrar por esto es lo que llamamos una web app, ¿no? Y esto con Safari o con Chrome simplemente te lo añades como acceso directo al escritorio. Es casi como si tuvieras una app para el 99% de los usuarios. No tendría gran diferencia, ¿vale? Bueno, esto sería con el Chrome y si lo hago con el con la aplicación propiamente dicha, esto no lo he probado. Vamos a ver, entonces voy a continuar. Dice, traducir la dirección manualmente, pues vamos a ver. Entonces aquí tendría que poner 192.168.11.199, creo que era. 199, el puerto 2.8123. Te faltan
1: 9, te faltan 9
0: ahí. Gracias. 9. 2.8123, vale. Conectar. Eh, bueno, hay un horror, un, un soporte todo de rele, vale, porque no habré puesto el HTTP seguramente. Venga, H, HTTP. Esto no lo he probado, ¿eh? ¿Lo he dicho ya eso? barra, barra. Sí,
1: Lo has dicho, lo has dicho. por eso lo, lo estamos has... comprobando.
0: ahora esto sí conectar eh, bueno no sé qué significa master use tutu bueno que vale bien vale bueno y veis que se ve casi lo mismo ponemos el nombre de usuario vale bien puesto ponemos la contraseña y ahí pues pues ya me, bueno le me permito que, que, que haga todas estas cosas de lo, las bueno pues aquí veis un poco aprovecho para decir la diferencia entre eh, siempre esto es una cosa que discutimos muchas veces dice bueno si lo puedes hacer todo vía web porque es responsive ya pero las ventajas de tener una app es que tienes la posibilidad de pedir permiso sobre localización sobre movimientos en el móvil sobre notificaciones bueno pues uh -huh. hay un cierto valor añadido no y aquí se está conectando esto bueno, no lo había terminado de probar estáis viendo una configuración real veis y aquí bueno pues let's go Welcome, Y aquí veis que, que accedo a, a todo lo mismo, ¿vale? uh -huh. pero realmente si yo quitara la wifi ya no podría ya no podría acceder. ¿vale? Esto es lo mismo, lo único que como valor añadido tiene el tema de las notificaciones frente a y la, local, la geolocalización frente a lo que os estaba enseñando. Bien, bueno, hay preguntas, comentarios.
1: Eh, bueno, hay algunos comentarios en el chat, eh, preguntas como tal. No, no bueno,
0: Por ejemplo, había un comentario muy interesante sobre la discusión de que si matan el Raspian el Hasbian, dicen que Docker es el futuro y mm -hmm. preguntan cuáles son los foros españoles pues mira, uno que tiene Philip en su oreja derecha está bastante bien <risa> 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 ya que no lo dice él, lo digo yo <risa> <risa> Bueno, pues nada, voy terminando mi presentación entonces, para que no los alarguemos demasiado Veis ahí la app otra vez, bueno, hemos hecho una pequeña demo en vivo y en directo. Y luego pues está el Home Assistant Cloud, Cloud Service, ¿no? Entonces pues nada, ellos tienen un acuerdo con esta empresa que se llama Nabu y efectivamente pues cuesta 5 dólares al mes. Eh, puedes tener un trial de 31 días, pero luego con 5 dólares al mes y entonces te facilitan la vida para que no tengas que pelearte ni con los de INDNS, ni con la redirección de puertos, ni con algunas cosas más, eh, para conectarte desde cualquier sitio del mundo o levantar tu propia VPN. Pero vamos, yo creo que la gente que sabe configurar y tocar el Configuration ya ML probablemente sabe montarse una VPN contra su casa, ¿no crees, Filip? ¿Eh? Sí,
1: yo, yo creo que sí. El que, yo creo que no será problema. En entonces este quizá,
0: quizá por eso está esta sorpresa. Entonces, sobre cómo lo integro con IFTT, bueno, pues ahí está la página de Home Assistant para IFTT que explica un poco lo que es el servicio y lo podemos dividir un poco en dos partes. Lo que sería eventos desde IFTT hacia Home Assistant. no mm -hmm. que, que home, Algo que ocurre eh, en la parte IF algo ocurre, den entonces empuja algo hacia IFTT. Entonces aquí te dicen pues que tienes que hacer la configuración de la URL de tu sistema y que sea alcanzable desde IFTT de manera adecuada. De alguna manera tienes que publicar tu sistema a internet y abrir los puertos y que el IFTT pueda empujar los mensajes. Y la parte contraria sería enviar mensajes hacia IFTT, es decir, que tu Home Assistant envíe algo a IFTT. En la parte de si Home Assistant envía algo a IFTT, entonces que ocurra algo. Y esto lo hace, pues como ya lo explicamos un poco en la... en, en la en alguno de los webinars, ya no recuerdo en cuál, en, no sé si en el de Domus o en el de GDOM, pues esto lo hace con el canal Maker que tiene IFTT, que te permite construir una URL personalizada con una API key y, y con una palabra especial, que es, si yo empujo esta, esta URL, este HTTP, con la API key adecuada y con la etiqueta adecuada, entonces haz algo. ¿Vale? Y eso es lo que yo he utilizado como ejemplo para notificar por Telegram el arranque del sistema vía FTT. ¿vale? Entonces, pues nada, efectivamente he tenido que tocar código, he tenido que poner aquí, bueno, pues leyendo un poquito la documentación, yo tampoco soy ningún experto, pero bueno, el IFTT lo puedes arrancar, esta conexión a IFTT lo puedes arrancar como servicio. Y aquí hay aquí una serie de parámetros que básicamente lo que dice, bueno, pues que cuando el Home Assistant arranca, disparame un trigger en IFTT que dice, bueno, manda para allá la etiqueta evento y manda para allá el valor 1 Home Assistant arrancando en el Imac un valor, uh -huh. ¿vale? Y entonces esto lo recibe IFTT y está hecha una receta que dice, bueno, pues si llega... Por IFTT, con la API que ya apropiada la etiqueta de evento, entonces pues manda un mensaje al grupo de Telegram de IFTT. Y aquí veis mi, una captura de mi móvil, al grupo de Telegram de IFTT, donde pone Home Assistant arrancando el Mac, ¿vale? Y bueno, algunas cosas más, porque aprovecho esto, por ejemplo, pues para en otras recetas y de otra manera, pues con el NES y tal, si no hay nadie en casa, si pongo el NES en modo away y en modo home, también está, ¿vale? Entonces, pues aquí, aquí lo veis, ¿eh? Y como belleza de esta, de esta receta de IFTT, pues soy capaz de recoger eh, la etiqueta Home están arrancando el Mac y dentro de la receta soy capaz de pasar ese mensaje al... Al, al grupo de Telegram, ¿eh? igual que podría pasar un valor variable, una temperatura o un nivel de ruido o otra cosa, No, el mensaje no tiene por qué ser fijo, ¿vale? Uh -huh. entonces este tiene un pelín más de complejidad pero sí que soy capaz de, el mensaje que yo configure aquí es pues una variable value1, aquí yo puedo escribir el texto que quiera y esto lo configuro en, en Home Assistant, es el mensaje que me sale por Telegram ¿vale? y el, el IFTT es capaz de conectar esto bueno, es un, un pasito más que me he atrevido a dar
1: Vale, ¿has hecho esa integración con, con Telegram a través de IFTTT? Quiero pensar que también se puede hacer directamente a través de un bot, ¿no? Que crees en, se, en Telegram. Se ¿verdad? puede
0: conectar directamente tu jamás Assistant a Telegram, ¿vale? Pero uh -huh. Yo lo hice así, yo lo hice uh -huh. así porque fue lo primero que se me ocurrió porque um, es un poco al revés. Una vez que tengo esto conectado a IFTT, me abre un abanico de posibilidades. Y sin embargo, si lo hubiera conectado a Telegram, solo tenía el, el, el abanico de, de Telegram. Me, me, me explico. Eh, de hecho, mi idea iba más allá, ¿eh? es decir, vale, pero lo he conectado a IFTT, pero yo ya tengo un IFTT Smart Things tengo un IFTT conectado a Edomus, me, me, lo primer, claro. el, el primer abanico que quería abrir era el de IFTT y en mis escasas horas libres para dedicarlo a esto el domingo por la tarde, tomándome un gin tonic, pues fue lo, último, lo único que pude hacer, ¿vale? Pero tienes toda la razón y los puristas me van a decir, ah, Chemi, esto es una chorrada, conéctate a Telegram en directo y déjate de milongas, efectivamente, se podía haber hecho así, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, pues eh, ya hemos hablado de la app, hemos hablado del servicio en la nube, hemos hablado de IFTT, ¿qué nos faltan? Los asistentes vocales. ¿Cómo enchufo a esto los asistentes vocales? Bueno, aquí el señor José Miguel nos lo podrá explicar mejor cómo él lo ha hecho, ¿eh? pero bueno, eh, para conectar el, el Home Assistant... Eh, lo que te dicen aquí es que si pagas estos 5 dólares al mes y si tienes el Home Assistant Cloud, pues te quitas de líos del Dynamic, mm. del, del DIN DNS y de los certificados SSL de seguridad, etcétera, etcétera, y lo puedes conseguir, ¿vale? Pero lo quita y que lo puedes hacer tú en vivo y en directo con DIN DNS y con, y con Google. José Miguel creo que nos va a explicar esto, ¿no? José Miguel, esto es lo que tú tienes hecho, Google sin pagar el Cloud. Eso es. Vale, fenomenal. Y luego, la parte de Alexa, de nuevo te dicen, bueno, pase usted por el, por el cloud, por los 5 dólares al mes. De hecho, sí que, mientras que en Google tú lo buscas y no te aparece Google Assistant como añadir como, como dispositivo o funcionalidad, en Alexa si lo buscas como, como skill, sí que aparece la skill uh -huh. y la puedes instalar. Pero aquí te dice, bien claro, que dice que tienes que tener una cuenta de Home Assistant Cloud. ¿eh? Uh -huh. De nuevo, yo os lo señalo con la flechita roja, de sí, sí, tienes el skill, pero tienes que pasar por caja. Pero bueno, como esta gente tiene una filosofía de software libre, también son muy amables y en propia página te explican cómo puedes darle la vuelta no dice aquí hay algunas cosas que puedes hacer si no quieres pasar por caja ¿Eh? pues puedes tú crearte la skill ¿eh? esta skill nadie te quita que te la crees tú y la subas en modo beta no la pruebas pero puedes crearte la skill ¿no? y, y puedes hacerlo bueno aquí da algunas opciones más como por ejemplo pues eh, emular el hacer una emulación del Philips UE ¿no? y hacerlo a través del, del skill de, de Philips, ¿no? es decir como que tu Home Assistant se hace pasar por las Philips UE y publica a través del bridge de Philips UE toda la funcionalidad y lo uses por ahí, es una vuelta pero bueno si no quieres gastarte los 5 euros al mes pues lo tienes vale y nada para terminar pues lo de siempre dice preguntaban antes en el chat ¿dónde están los foros en castellano? hay una página web y un foro que se llama Domótica en Casa que tiene algunos hilos sobre OpenHAB y sobre Home Assistant eh, aquí lo tenéis aunque hoy he intentado entrar y está en mantenimiento pero bueno, comparado con el siguiente pocos hilos y pocos usuarios ¿eh? y la madre del cordero, pues domótica doméstica, tengo que decir y lo digo orgulloso, lo digo con orgullo y satisfacción el foro más importante en castellano que hay sobre estas cosas sostenido, mantenido y animado por el señor Flijochet aquí con nosotros y bueno, pues ya lo veis más de casi 40.000 mensajes y más de 3.000 usuarios y con esto termino, admito ruegos, preguntas, comentarios, tomatazos y si no hay preguntas, pues cedo la palabra.
1: Venga, si tenéis preguntas, es el momento. Hacemos un, un turno de preguntas.
0: Turno de preguntas. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues como no hay preguntas... Seguimos aquí hoy 74 personas, 71 más 3. Muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestro interés y vuestra atención. Ha surgido la pregunta. Eh, Home tiene que ver con Home Assistant? No lo sé. A José Antonio Rojo pregunta que si ESP Home tiene que ver con Home Assistant. No lo sé. El ESP Home supongo que es algo que, tiene, que tendrá que ver con los dispositivos ESP8 o algo, que no deja de ser un arduino con WiFi Y supongo que ESP Home debe ser, una plataforma, eh, debe ser una plataforma parecida, pero yo no la conozco. ¿Tú la conoces, José Miguel o Filip?
1: Eh, no, lo he visto antes en una de las transparencias que has puesto eh, en la parte de plugins, estaba. Eh, me he fijado SP Home. Entiendo que efectivamente debe ser una integración, un plugin para integrar eh, dispositivos SP. Una vía de integración porque José Miguel me consta que usa SP si tendrá otras. ¿no?
0: Eh, de, de nuevo digo lo que he dicho antes, y perdona José Miguel te interrumpo, eh, si SP está en la primera página como plugin promocionado, pues hay que tenerlo en el radar y habrá que echarle un vistazo, José Antonio. Es uno
3: de los plugins que yo no lo utilizo, eh, pero vamos, eh, mando un enlace a sphome.io uh -huh. y hay información sobre lo, que, sobre lo que tiene. La verdad es que no lo, no lo utilizo. ¿Preguntará que es eh, una sí, plataforma sí. de un firmware genérico para.? para instalar en los dispositivos ESP.
1: Mm, sí, debe ser eso, sí, 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 efectivamente.
0: Preguntan aquí, ¿se puede integrar Edomus en Home Assistant? Bueno, podrías meter, eh, y preguntan también que cómo es la integración con Z-Wave. Bueno, habría dos caminos Tienes que poner el plugin Z-Wave y puedes intentar meter el Home Assistant como secundario del Edomus. No lo he probado, pero se podría hacer y te aparecerían todos los dispositivos Z-Wave en Home Assistant. Y con Edomus la otra posibilidad que tendrías es a través de la API. Con bueno, la API puedes tener lectura y escritura de todos los dispositivos y con un plugin HTTP podrías tenerlo todo integrado. Sí, ah, no existe un camino directo de meter tus credenciales del Edomus y que alguien te haga no. todo el recorrido. O no todavía. Déjame que Luis porque,
1: porque, exacto, porque nadie ha hecho un plugin pero se podría hacer, claro sí, sí.
0: Pregunta para los tres bueno, para los dos, quizá José Miguel eh, no, bueno, lo podría contestar GDOM versus Home Assistant proms y contras, ala a mojarse Bueno, José Miguel, si quieres te invito a que la contestes EDOMUS versus Home Assistant Mi humilde opinión es que GDOM, el hardware viene hecho, la caja el GDOM Smart o el GDOM Pro para proyectos profesionales es la caja bien hecho, no te tienes que... Preocupar por el hardware y hay una empresa detrás dándote soporte y una comunidad detrás con un market desarrollando los los plugins eh, para bien o para mal. Y aquí pues digamos navegas en un mar mucho más abierto, depende del tiempo que tengas y la capacidad técnica. Filipe y yo probablemente no nos sentimos tan tan fuertes como nave para navegar en mar abierto, ir a proyectos grandes con un Home Assistant o con un OpenHAB, porque necesitas una fortaleza técnica en Linux, en bases de datos, en scripts, en plugins o un equipo lo pues, suficientemente potente y nos da mucha tranquilidad pues, que detrás estén los Ludovic, Malogui, eh, etcétera de turno ¿no? que nos resuelven o, o tiramos de, de Luis. Y esa es mi opinión. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tengo ni idea, pero esto pinta muy bien por un camino o por el otro.
3: ¿Philip?
1: Sí, suscribo. Yo, obviamente, a ver, no conozco Home Assistant ni a fondo ni en superficie, lo conozco muy poquito. Por lo tanto, mi opinión no tiene mucho valor sobre Home Assistant. Soy consciente que es un sistema muy potente, muy abierto y como tal merece atención y, y que nos acerquemos a él. Yo os conozco sí, GDOM a fondo, eh, es verdad que hay detrás una empresa con la que yo trabajo a diario y por lo tanto tengo ese apoyo, digamos, eh, de, de, un, de una empresa, de unos desarrolladores. Entonces mi visión, obviamente, pues no es objetiva, ¿vale? Yo trabajo con GDOM y no lo haría con Home Assistant, a nivel profesional, lo que no quiere decir que esté denostando este sistema, todo lo contrario. O sea, me parece muy, muy interesante. Eh, y a nivel eh, la, la, la Edomus versus Home Assistant, que es un lo que preguntaba José Miguel, ¿qué opinas, José Miguel, sobre esto?
3: Pues, eh, mira, yo os cuento un poco. Eh, Edomus, conozco los dos. Empecé con Edomus y me he ido pasando poco a poco a Home Assistant. Edomus es un producto muy bueno, eso no lo voy a, no lo voy a negar. Eh, tiene mucha facilidad de uso, el aprendizaje es muy rápido, tiene las ventajas del acceso externo a través de la nube para el que no quiera o no pueda o no sepa cacharrear con los puertos y los direcciones y demás. Y además tiene también una API bastante potente que puedes integrar muchas otras cosas a través de, de ella. ¿Qué pegas le veo yo? Eh, bueno, yo he tenido problemas con el soporte, por qué no decirlo. Eh, con algunos módulos que me han funcionado bien y no he conseguido respuesta por parte del equipo de, uh -huh. de Domus. Eh, aquí, sin embargo, en, en Home Assistant, cualquier problema que he tenido, no he consultado con nadie, pero buscando con, por los foros, siempre, hasta ahora, he podido resolver eh, los problemas. Si había alguna pega concreta, he encontrado el porqué. Si no había solución, también sabía por qué, hasta ahora. Eh, otra pega del Domus, para mí desde mi punto de vista es la configuración que es demasiado oculta no se sabe muy bien dónde está y si quieres llevártela y saber qué reglas tienes por ejemplo, pues es complicadísimo.
2: Sí, te,
1: ocu te ocultan prueba. muchas cosas en Edomus como no. diciendo, esto es para gran público no entremos en detalles y te tapan mucho, eso es verdad
3: no, pero, eh, Felipe, Ni siquiera eso, es la, tu propia configuración tus propias reglas que has metido no tienes sí. manera de saber cuáles son salir una Exacto. por una y copiar los textos porque no tienes una manera de exportarlos O bueno, hacer desde
0: pantallazos
1: bueno, tengo que decir, y lo anuncio oficialmente <ríe> es una información que tengo del equipo de Domus, han desarrollado una herramienta para profesionales que va a permitir exportar todo esto para replicar instalaciones en nuevos eh, Domus ¿vale? o sea es, Esa parte eh, está resuelta y me lo, me lo dijeron la semana pasada y me dijeron, puedes decirlo Así que lo
0: digo <ríe> Me siento como Ferreras en el rojo vivo diciendo, ¿veis? Ve, viendo nuestro canal, tenéis información exclusiva de primer nivel y al, los primeros de la clase.
1: Pero aún así es innegable que efectivamente estoy de acuerdo con José Miguel, eh, te ocultan muchas cosas. O sea, está allí, pero tú no sabes muy bien ni cómo funciona, ni llegas a hacerlo, pero no sabes, eh, no tienes control. Eso estoy totalmente de acuerdo. Sigue José Miguel.
3: Pegas, eh, podría ser, lo menciona mucha gente en Nomoteca Compostica, por ejemplo, lo leído muchas veces, dos pegas fundamentales. Dudas sobre la privacidad de tus datos, cuando los tienen ellos, las, uh -huh. las capturas de las cámaras, las guardan allí. Sí, uh -huh. Según he leído en un comentario tuyo, Felipe, juran y perjuran que no las ven. Pero claro, Exacto. Tienes que hacer un Exacto. acto de sí, Y sí. también eh, las dudas sobre qué pasa si cierra el servicio por el motivo que sea. Exacto. También sobre
1: pasar? esto tienen una respuesta muy buena, que es nosotros nos hemos comprometido a que si mañana cerrase la empresa, haremos este sistema open source. Pero son palabras, y las palabras muchas veces se las lleva el viento lo sabemos. Claro, bueno, estoy un de acuerdo. Un cierre
3: con muchos motivos. Puede haber un cierre abrupto que no les permita hacer esa, esa ese movimiento, ¿no? Entonces te pueden dejar tirado. Que bueno, yo, yo de momento estoy trabajando con él sin más problemas, pero siempre te queda ahí un poco el... Eh, detrás el sí, la sí, campanilla sí. ¿no? de que está sonando sí, y sí. lo que el, el, lo que veo de pegasus neomus pues son ventajas en home assistant en mayor parte de los casos me encanta que la configuración sea con ficheros de texto y poder tocar las cosas editando ficheros de texto de hecho yo utilizo muy poco la interfaz web para hacer configuración luego casi todo con los ficheros de texto eh,
0: bueno, que es, sí, bueno, es una, abierto. una cosa que nos dijiste sí. esta mañana cuando hablábamos que a mí me ha impactado dice es que yo con cuatro, cuatro ficheros de texto mal puesto me llevo toda mi configuración no necesito nada es, eh, entonces, eso entonces eso me parece brutal comparado con otros sistemas
3: eso, eso. son cuatro uno muy grande lo puedes como tú quieras no pero efectivamente es así eh, el tema del soporte, pues aquí no, evidentemente no hay soporte, pero están los foros donde está, se encuentra prácticamente toda la información. La verdad es que muchas de las cosas que yo he hecho tampoco las he inventado yo, hago lo que se llama el benchmarking. Miro que hay por ahí, lo copio y lo mejoro, lo adapto a lo que, a lo que necesito. Y, y tiene también alguna, por decir las pegas, que es la configuración de todo el acceso externo, pues es trabajoso. Eh, por ejemplo, para conectarse con Google pues hay que hacer también la entrada por HTTPS, desde el router, llevarlo. Yo lo que hago es un proxy que paso el, el HTTPS, lo paso al HTTP con el puerto 8123 para internamente no tener HTTPS. Y bueno, pues es un tema complicado si quieres acceder desde fuera o entras por el HTTPS o te montas tu, tu túnel.
1: Por lo tanto, estamos de acuerdo bien. en que obviamente es un sistema que requiere unos conocimientos. Es decir, no cualquiera puede, digamos, manejarlo a un nivel... No es un
0: entry, no es todo. un entry level, no es un entry level. Has dicho te antes te lo te de Domotic, Domotic Z para mí es un entry level total, es decir, pruebo, miro, aprendo, pero al tercer día se quedó corto. Sí, pero, pero es un entry level tiempo. y esto no. no esto, te vas a pegar dos semanas, te vas a decir holín, pero cuando lo consigues dices, uff, 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 esto qué fuerza tiene.
3: Tiene niveles porque puedes editar con la configuración vía web, también puedes pagar a Nabucasa y tener el acceso externo. O sea que tienes alternativas siempre, para hacerte la vida más fácil o para hacerte lo otro y complicarte más. Es una de las ventajas que tienes, ¿no? Que no es un único punto de entrada, tienes, tienes más de uno. Y básicamente esa es un poco la, la comparación que yo haría entre los entre los dos. De Gidon, lógicamente, no puedo, no puedo hablar.
0: Muy bien, José Miguel. Pues muchísimas gracias por, por tu respuesta. Voy a aclarar un par de cosas. Eh, bueno, que nadie se llame a engaño o los nuevos o la gente que no lo tenga claro. Si yo monto un Home Assistant para que hable Z-Wave, tengo que poner algo, una antena, un sistema, una interfaz, algo para que hable Z-Wave. Como bien dice por aquí Jesús, dice tengo Z-Wave integrado en Home Assistant utilizando un pincho Z-Wave de IoT en una Raspberry. ¿eh? Necesitas un dongle, un... algo que hable Z-Wave, eso que quede claro para todo. Solo poniendo el plugin no vale. Necesitas la antena Z-Wave. Has desatado la caja de los truenos, Fili. Preguntan que si esa exportación de reglas configuración mágica en Edomus solo para profesionales o para todo el mundo. ¿El Bulgo eh, lo va no, a poder hacer?
1: No puedo contestar todavía a esa pregunta porque no he podido probar yo mismo esa herramienta. Eh, sé que está prácticamente terminada. Me lo han transmitido a mí porque yo hablo con los profesionales al formarlos. Así que los profesionales lo tendrán seguro lo que no sé si los usuarios finales tendrán esa herramienta, no lo puedo confirmar de momento.
0: Muy bien, bueno, pues el, digamos que los conocimientos de Filip y mío sobre Hamasistan y nuestra experiencia y nuestras pruebas llegan hasta aquí, entonces teníamos muchas ganas de profundizar en este sistema, conocerlo mejor, hacer un webinar, enseñároslo y nos pusimos los dos como locos a pensar pues quién conocíamos, que conociera este sistema a fondo, que tuviera una experiencia profunda, y Filipe me dijo, tengo al hombre. Y el hombre está aquí con nosotros. Se llama José Miguel Coñí. Y le cedo la palabra para que nos explique su devenir con ese sistema, sus, sus cosas que ha hecho, lo que más le ha interesado, bueno, lo que quiera. Y aprovecho para trasladarle ya una pregunta que hay por aquí que preguntan sobre cómo se hace un backup del sistema. Yo entiendo que si tú tienes tus ficheros de, comunica de configuración, restaurar un home assistant desde cero restaurar los plugins y luego con tus fichos de configuración llegar a tener lo que tú tienes es muy fácil pero aquí preguntan que si tienes docker o no o si tienes hasio o adams como bueno si ¿sí puedes decir algunas palabras de cómo tú haces el backup y cómo cuidas tú de, de esto de esto vale
3: yo eh, no te puedo decir sobre hasio o con docker o con el S. Porque yo lo tengo el, el Home Assistant instalado sobre una distribución de Raspbian. Entonces, simplemente es hacer un TAR de los ficheros de la cuenta Home Assistant. Ese es tu backup. Lo restauras y arrancas.
1: Y ya está. Y ya está. Ah, sumamente sencillo. TAR de todos
3: los ficheros que hay en esa cuenta. vamos. vamos, vamos. Uh -huh. Hacia abajo.
0: O sea, si se te, por ejemplo si se te corrompe la tarjeta micro SD es montas que más otra tarjeta, montas el sistema operativo, cuando funciona agarras el tar, lo haces un tar, lo descomprimes y pista. Y
3: pista. Muy bien, ¿Te muchas. Gracias. Alguna vez porque he tenido ese problema de las tarjetas micro las las berries, como todos y lo no he resuelto así.
0: Tenemos también soluciones para eso, un, un webinar en sus pantallas pronto. <risa> <risa> Filip se ríe. Se tiene mucha información privilegiada, Philip. <risa> Bueno, pues nada, José Miguel, si quieres compartir tu pantalla y mostrarnos un poco bueno, lo que tú quieras.
3: Vale, pues os cuento un, un poco. Eh, vamos a ver. Lo eh, no, que compartir, a ver que me, que me busque. Eh, vamos a empezar por... Os voy a enseñar primero un poquito... Eh, ¿Dónde está mi safari? ¿Aquí? Aquí.
1: Lo vemos bien. Vale.
3: bueno, pues entonces pues, podría empezar enseñándoos un poco una primera interfaz. Esto está hecho con, con Lovelace, que es la interfaz eh, que recomiendan ellos en Home Assistant, que es totalmente configurable y te la puedes hacer tú. Hablabais antes de sobre si la interfaz era autoconfigurada o no, que por defecto uh -huh. no es. Pero llega un momento, por lo menos, esto tiene otra pega también, que es que avanza muy deprisa y hay muchos cambios en, al aumentar las versiones. Entonces, es lo que llaman cambios, no recuerdo cómo los llaman, cambios estratégicos en los cuales una vez que, que los tienes pues tienes que adaptar tu, tu fichero de configuración y esto me ocurre que pues cada mes tienes, tienes que tocar algo porque hay algún cambio que hace cambiar tu configuración que ya valga lo que tenías entonces esto que voy a decir a lo mejor ya no es así pero bueno eh, quiero decir cuando tú decides cambiar al modo no auto generado ya Home Assistant deja de actualizar tu interfaz y ya es responsabilidad tuya si metes un dispositivo nuevo tienes que ponerlo tú en la interfaz de la manera que quieras mm. ya no te lo va a hacer vale esto era así hasta hace dos o tres versiones y supongo que seguirá siendo así. Bueno, pues eh, tiene, tiene muchas opciones. Una de ellas, por ejemplo, es que puedes sobre un dibujo, sobre una imagen, en este caso el plano de arquitectura de la vivienda, pues puedes poner los elementos que quieras. ¿no? Por ejemplo aquí, bombillas, eh, las cámaras, las imágenes de las cámaras, interruptores, eh, sensores de apertura de puerta, eh, sensor de apertura de la puerta del garaje, Tondos, vale. persianas, en fin, todo este tipo o sea de que cosas.
1: Entiendo que aquí cargas un plano de la vivienda y sobre ese plano tú vas colocando tus dispositivos. Tus, eh, vale, dispositivos tus Y desde, desde ahí actúas sobre ellos directamente. Enciendes luces, etc.
3: Con... O, o no? Depende un poco de cómo quieras hacerlo. Puedes solamente vale. verlo. Además, se ve muy bien porque la, la, puedo editarlo en bruto y te sale aquí la configuración. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, los elementos. Pues, eh, a ver, por ejemplo, con una imagen de cámara, pues se pone aquí en la posición en la que quieres que se coloque dentro de la imagen el uh -huh. dispositivo que es y el tipo de, 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 de show que te va a hacer no que va a ser una imagen. Uh -huh. ¿Vale? por ejemplo, va además, esa
0: pues, no es una cámara cualquiera, es un verde, es un video portero muy guay. Eso
3: es, eso es. Y precisamente creo que te lo compré a ti. Ah,
0: <ríe> que nosotros vendemos eso. <ríe> Gracias. Bueno,
3: aquí hay un, un sensor, Es pues, si una etiqueta, pues, solamente te, te muestra pues, el valor del sensor, en este caso la temperatura del salón, pues te, te, te muestra los numeritos. Vale. ¿Vale? Bueno, pues Así con, con todos. ¿no? Puedes poner condiciones para que cuando esté encendido o apagado te lo ponga de una manera o de otra. Vale. En fin, puedes, puedes editarlo de la, de la manera que quieras.
1: Pero digamos que inicialmente... Mmm... Eh, no lo has hecho así, es decir, has situado sobre tu plano con alguna herramienta gráfica entiendo tu dispositivo de bombilla. No, no, que... ¿No? no,
3: no, no, no Filip. El plano te lo pones directamente. A ver, es que no he enseñado esto. Tú aquí en algún sitio pones, a eh, ver dónde está. Esto es el primero es que tiene que ser muy largo, claro. Y buscar las cosas, pues es. Aquí está. Aquí está el plano. Ajá. Te con el... Entonces, vale. te lo coloco y por encima. En las posiciones las coordenadas que tú vas dando te va poniendo los distintos mm. según el tipo que, de elemento que quieras poner. Que lo puedes poner eso como... Y puedes, de, en algunos casos, poner eh, acciones. Por ejemplo, yo lo pienso aquí. Me enciende la luz. Igual se ve desde atrás. Uh -huh. O la apaga, ¿no? Ahora está. A ver, es que estoy además aquí. Y la apaga. Vale. vale O aquí, por ejemplo, pues los detectores la, la detección de presencia, pues me pone aquí cuando el Bluetooth detecta el, el bacon, pues me pone aquí que los ha detectado y eh, detecta si estamos o no estamos poniéndonos en borroso en vivo. ¿no?
1: Ah, pues, vale. vale. Construir una interfaz así te lleva muchas horas de trabajo.
3: Esto lleva tiempo, es entretenido, sí. Lleva, sí ¿no? No, no, sé, no sé evaluar cuánto tiempo, ¿no? pero uh -huh. lleva, lleva tiempo y lleva su tiempo. Vale. Vale, bueno, pues básicamente idea de la interfaz, pero claro, eh, no es la única. Yo aquí puedo poner pestañas con otras, con otras cosas. Aquí tengo uh -huh. una pestaña dedicada a la, a la calefacción. Ajá. Las, pues, con con
1: curvas, vale, con estadísticas, perfecto. Sí, sí.
0: Curvas, agua caliente, en fin, lo que, sí. lo que quieras. Eh, esto, esto sí que es una cosa que me ha parecido, que la persistencia, las curvas, eh, aquí viene más de serie y es más fácil que con OpenHE tienes que poner el influx y el grafana y hay que arremangarse. Y aquí esto. Para te no, tener no. estas curvas has tenido que hacer algo especial o venían de serie.
3: No, 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 no que proporciona él. Eh, de hecho, os puedo enseñar porque no recuerdo ahora mismo, pero lo buscamos en un momentito. A ver, volvemos a, a la configuración en bruto. Y a ver dónde están, Están por aquí. Ya estamos cerca. Aquí está. Es esto. Uh -huh. una, una, una tarjeta le llaman del, del Lovelace, de la interfaz, que le llaman History Graph, gráfico de historia, que le puedes decir cuántas horas quieres que muestre. Tiene un máximo y un mínimo, y aquí le dices qué sensores quieres que te muestre gráficamente. Vale. Esto lo han todo hecho. Tiene integraciones con Grafana y con InfluxDB también, por si quieres hacerlas, pero para, para estas cosas básicas no, no hace falta
0: esto que tú tienes efectivamente es básico. ¿no? Vale.
3: <risa> pues aquí otro de las alarmas y los movimientos y alguien en el baño, pues eh, se ha encendido aquí el, el sensor. O cuando se, se abren las puertas de entrada del garaje, pues para temas de alarmas. quiero poner de alarma puedes poner la presencia, que hay gente en casa...
0: ¿Tienes, ¿tienes integrada una alarma real conectada a CREA con todas las bendiciones? No, es el panel de
3: alarma que tiene, que tiene él. Aunque tiene integraciones para alarmas, este es el panel eh, propio de él, para que tú hacerte la alarma con los sensores que tú tengas. De mm. la manera que
0: o sea, es una, es una alarma, alarma de notificación para ti, pero con el es interfaz eso. que te da ya el sistema sí, preparado. O mm.
3: la, la puedo armar y desarmar como lo tengo pensado hacer, pues cuando llegamos a casa y se detectan los becos, pues automáticamente se puede se puede desarmar.
0: ¿Qué, qué Bacons tienes? Si sí, no es mucho preguntar.
3: No, no es mucho preguntar. Mira, te os puedo enseñar. A ver,
0: eh, ahí Filipe y yo hemos hecho nuestros experimentos pero sin gran éxito.
3: Es que mm. He hecho muchos experimentos también con muy poco éxito y he encontrado una solución Os la puedo contar también. Vale. El bacon es, es un MUT, que es un dispositivo que venden en Aliexpress. Uh -huh. o Sería al revés, ¿no? En el, los hay más... Más pequeñitos, más baratos. Este, como es un poquito más grande y tiene un anillo metálico, pues es un poquito más caro. Eso cuesta 15 euros, una cosa así. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que el detector me lo he hecho yo. Con los Raspberries, con tengo un demonio que escucha constantemente por el Bluetooth de baja energía uh -huh. y cuando está el, el, la dirección y, Mac del, del este, pues lo, lo da.
0: Y, ¿Y que tienes vale. Raspberry, Raspberry 3 con Bluetooth nativo en claca?
3: Tengo una Raspberry 4 eh, como host para el Home Assistant y luego tengo alguna Raspberry 0 con cámara que también lo utilizo como detector del, del
0: Bacon. ¿Y oh. App ah, también? O sea, ¿la Raspberry 0 tiene, tiene Bluetooth o le pusiste un pincho?
3: No, no, no tiene Bluetooth.
0: Tiene Bluetooth, tiene incluso eso. la 0. la Zero, entonces una, vale.
1: Y entonces, una... eh, eh, ese, eh, ¿lo tienes en la entrada, por ejemplo, donde se dejan las llaves habitualmente para que...? Porque entiendo que si te llevas esas llaves al piso de arriba, ¿no te detectaría en ese caso? o cómo lo,
3: cómo... Es que bueno, uno de los, eh, uno de los eh, detectores, la Raspberry principal, está en un cuarto de instalaciones que es donde está la caldera, que mm. claro, ahí detecta únicamente en la planta de abajo. Claro. Pero la planta de arriba no se sé si detrás de mí, como es un salón de doble altura, pues en este trozo que hay aquí entre las dos ventanales está la rasberricero de cámara y Ajá. se cubre el resto de casa.
2: Ah,
1: cubre el resto, vale vale, vale, porque Muy es casa. diáfano y no hay problema vale, perfecto
0: Very impressive
3: vale. vale, esto es otra integración que hice con el Home Assistant también mediante el API que manda las detecciones, el, el demonio que, que está corriendo, pues manda las detecciones de ausencia de presencia pues eso, cada pocos segundos, ¿no? Uh -huh. Bueno, vuelvo a la presentación. Eh, bueno, aquí otra pestaña dedicada a las persianas y a los toldos. Otro las luces regulables, que están puestas aquí ordenadas por plantas.
1: Eh, coméntanos si quieres, porque me consta que tú tienes... Eh, hay una mezcla de tecnologías varias. Eh, me consta que tienes Z-Wave. creo que tienes bastante Wi-Fi, NSP... Eh, o sea, que mezclas todo tipo de tecnologías, sí, ¿no?
3: es una solución ecléctica. Es lo que, lo que mejor me viene en cada momento... Tengo muchos módulos de Z-Wave pero en un momento pues empecé a jugar con los SP me eh, ¿no es el número? ¿8266? ¿no? Sí, sí. sí. Y bueno, ¿no exacto?
0: Módulos Arduino con Wi-Fi para que todo el mundo lo entienda. Sí,
3: pero es, es, es un poco distinto. Eh, es un Arduino con Wi-Fi mucho más barato que el Arduino. Un módulo de estos uh -huh. cuesta 3 euros. Uh -huh. es un, tiene un montón de pines y haces un montón de cosas. Eh, y luego tengo integraciones pues, con otros módulos, como uno que tenía pensado contaros también, el módulo de Daikin para el control de la calefacción. Ajá. O con lo que. Con lo vale. Eh, Estas son las aperturas de las puertas. Eh, en la calle. Esto se conecta con el durberg Y estos son. Eh, bueno, esto es un módulo también SP con un relé que abre y cierra la puerta de garaje cuando interesa.
1: Vale. ¿En el Dorbert tienes la imagen, tienes el flujo de vídeo en directo o únicamente lo que te da la API del Dorbert, que es una imagen fija cuando llaman?
3: Eh, no, no, esto es, esto es directo.
1: Es la eh, imagen en directo, es el flujo. Vale, 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 perfecto.
3: No se muy bien, pero normalmente los arbolitos estos de aquí arriba se mueven. Uh -huh.
2: pero
3: es la imagen en directo. Eh, lo que pasa es que seguramente con, con menos ratio para que.
2: Sí,
1: para que se pueda. Para, sí, para sí. No
3: gasten mucho en su de banda. automáticamente la integración. Uh -huh. eh, bueno, aquí estos son los sensores que se ven para el clima: el patio trasero para el riego, las balizas, de luces exteriores, las baterías, el consumo, en fin, la conectividad también de los dispositivos Wi-Fi cuando están conectados o cuando se va para que me avise si alguno se cae, por lo que sea.
1: Se caen mucho los SP, en mi experiencia, eh, los SP, en mi casa al menos, quizás sea por mi red Wi-Fi, eh, y podríamos hablar de ahí, de otro tema, pero se caen mucho,
0: no sé en la tuya, eh, José Miguel. No,
3: yo no he tenido problemas especiales con los SP.
0: Yo tampoco, ¿eh? eh al, al contrario, para mí eran sospechosos, muy sospechosos, y el que tengo aquí lo tengo puesto en un radiador que si se enciende y no se apagara me dejaría el radiador consumiendo encendido y aguanta como una roca, ¿eh? Y le tengo, uh -huh. un, le tengo monitorizado por tierra, mar y aire porque no me fiaba de él y lleva ahí tres años, ¿eh? Así que uh -huh. no, no
3: yo bien, bien. No que, de vez en cuando se quedan algunos. Y, y, o sea, y,
0: y eso que yo, te, yo tendría que decir que como un módulo de 60 pavos de Z-Wave no hay nada, ¿Qué, qué es eso de poner un módulo de 5 euros wifi <risa> pero no, no se puede intentar, se puede, se puede hacer cositas
3: se, puede, vale. se pueden hacer muchas cosas sí, muy interesantes y bueno básicamente esto es un poco la visión de la, de la instalación tiene una cosa muy interesante que es aquí en el modo herramientas para desarrolladores pues tiene aquí en los estados que puedes ver todos los dispositivos que tienes, todos los eh, no solamente dispositivos, son, ¿cómo le llaman? Eh, tiene un nombre, entidades, entidades, eh, cuál es su estado y cuáles son los atributos del estado. ¿no? Están aquí todos, se puede ver pues, un sensor binario, este es uno de, de cubino, pues viene el, el nuevo identificador de nuevo Z-Wave, en fin, las distintas entidades que tiene, ese sensor. Y así con todos los demás.
1: A, a nivel de Z Wave, ¿te da mucha información sobre la red Z Wave? Home Assistant. Es decir, eh... no,
3: bueno, tengo aquí un plugin que encontré por ahí, no es oficial, sino que lo instalé yo aparte. No lo he hecho yo, evidentemente, lo vi por ahí. Que por ejemplo, puedes ver el mallado de la red. Ah, sí vale,
1: ve. interesante. Muy Entonces, interesante.
3: Está conectado con quién. Uh -huh. Cuando pinches uno, pues te marca los enlaces aunque son los, los vecinos relevantes. Si pones All Neighbors aquí... Pues uh
1: -huh. no, Hasta
3: no, se, no, se convierte en una locura.
1: Una locura, sí, sí. Es sí interesante
3: sí. para la depuración, para ver si tienes algún problema, qué es lo que pasa, pues está aquí. Pero esto ya digo, uh -huh. lo encontré por ahí, Entonces, lo sabré, no, es de, no es de serie. O
1: sea, que es un plugin que has añadido sobre el core de... Vale, perfecto.
3: No, mira, es, está... que en integraciones. es algo que ha hecho alguien y que si estará en el directorio de... De donde está el Python y luego
1: vale. arranque... nos, pre nos preguntan ahí si sabes cómo se llama ese plugin para ver el mallaje de la red Z-Wave ¿te pues, acuerdas? Sí.
3: vamos a ver
0: si lo encuentro, lo puedo buscar Z-Wave Graph sí también nos han preguntado, ya que tenemos rompido los beacons, alguien ha comprado los mismos que tú y las ha regalado a la tarde pero cuánto, no sé si tienen pilas, ¿cuánto le duran las pilas? y han preguntado también sobre los sensores PIR que tienes que cómo has hecho la integración o cuáles son
3: Vale, sí, la, la integración de los sensores SPIR es un poco la que voy a contar para otro tipo de sensores, eh, que es con un dispositivo SP, y los SPIR los compré en Aliexpress. No recuerdo, bueno, la marca no lo no tiene. Pero vamos, la integración es con un SP, acceso el software, el firmware, y simplemente lo integras con la API, que voy a contar un poquito más adelante. Right. Estaba buscando por si se encontraba. Un momentito. A ver, esto está en panels Z-Wave Graph 2. Es vale, un
2: HTML
3: uh -huh. Z wave Graph, todo junto, 2. Perfecto. Y está, lo puedo poner en el, en el chat. La el, el URL viene directamente aquí al principio. A ver, lo voy a poner. A ver, no utiliza el chat todavía, voy a buscarlo. Eh, Como estoy compartiendo, me ha desaparecido, me ha cambiado todo esto.
1: Vale, a, a, el chat lo tienes eh, abajo. Eh, bueno, si, si no, lo ponemos después. No te preocupes cuando dejes de compartir. ¿Puedo
3: eh, poner aquí y respuestas?
1: Ah. Vale, no, el, el, la consulta que nos han hecho sobre el plugin es en el chat, en la parte de chat. Está ahí.
3: O sea, si lo tengo que poder encontrar. No.
1: Sí, abajo te tiene que aparecer, aunque compartas pantalla...
3: ...arriba todo esto. Hay más, a lo mejor. ¿No? A ver. Yo tenía el chat hace un momento aquí.
1: Vale, ahora lo tendrás de nuevo, ¿no?
3: A ver, panelistas... Sí. Aquí está, ya lo visto.
1: Ahí, no. vale.
3: Le mando a todos los panelistas y participantes, pongo aquí el enlace. Ahí está.
1: Vale, perfecto.
3: Ahí lo encontré. Bueno, ahí viene... En la primera línea del código, que es un HTML, viene esa URL, supongo que estará ahí. Vale. vale. Bueno, eh, ¿hay alguna pregunta más o, o paso a la, a la integración?
0: Eh, ¿Cuánto te duran las baterías de los beacons?
3: No, todavía no la he cambiado. Dicen que entre un año y dos, pero esto lo tengo hace menos de un año. Todavía no los he cambiado. Pero vamos, vale. yo creo que pueden durar muy fácilmente. Beacon. Esto gasta un poquito.
0: Confirmo que la URL que has puesto te llega al repositorio de GitHub público donde puedes descargarte todo el código.
1: Eh, los PIR que nombrábamos antes que has hecho con SP, entiendo que son eh, alimentados constantemente, no van a pila eh, y entonces eh, reportan, digamos, cada movimiento en cada segundo, entiendo. Ahí no estamos hablando de dispositivos que nos marquen eh, una presencia y nos la como hace un dispositivo ZWI a pilas, entiendo, ¿me confirmas?
3: Son alimentados, son alimentados efectivamente. Eh, lo que pasa es que eh, los tengo programados para que mueren un poco los, los de Z-Wave. la presencia y mantienen la presencia durante un tiempo configurable.
0: Uh -huh. los... Tienen bueno, un para... periodo de ceguera, no un blind period de estos. Sí.
1: Pero lo haces así porque has querido hacerlo así, lo has configurado Exactamente. así. Exactamente.
3: Vale, vale. Tiene un tiempo de ceguera programado que es, es muy pequeño, es un segundo o algo así. Uh -huh. Yo preferí pues, hacerlo un poco así también para evitar los, los falsos positivos y ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Yo vale. puedo contratar un así. Perfecto. Vale. alguna pregunta más?
0: Eh, bueno, hay una pregunta para después. Luego la de Raúl Carretero, luego vale. la respondemos.
3: Vale. vale. pues entonces paso a, a contaros un poco una integración sencilla de que hecho en home assistant con un dispositivo SP. Pues vamos a ver, tengo aquí una imagen del cacharrito.
0: Si y quieres sí. puedes compartir tu pantalla otra vez.
3: Ah, que no, estoy sin compartir, perdón. Sí,
0: ahora sí.
3: ¿Está
1: No, todavía no. Ah. Eh, tienes que compartir y, y, y...
3: Estaba compartiendo, no, creí que no lo había quitado. Sí,
1: sí pero te lo has quitado antes para acceder al chat. Lo he quitado ojos,
3: sin querer. Vale, vuelvo. Mm.
1: Eh, ves abajo, compartir sí, pantalla, sí. ahí, ahí lo tienes, vale. Vale, Ese este es. es un
3: poco el, el dispositivo. aquí Esto que veis aquí a la derecha es, el, el, es un huemos de uno mini, que es uno de los más pequeños y más baratos de los SP8266, y que está complementado pues, con un relé de estado sólido. Este, como ataca un. Aquí lo tenéis, un transformador de, de LED, pues los, los relés electromagnéticos me dan muchísima guerra con esto. Entonces, para este tipo de cosas, utilizo relés de estado sólido. Uh -huh. Pero claro, funciona únicamente con corriente alterna, con 220 Claro. Con un poco de voltios también. ¿Vale? Bueno, pues está aquí hecho, metido en una cajita, con su en el, su condensador electrolítico para eh, estabilizar un poco la corriente, pues tiene una resistencia de pull-up y un poco más, y, el, y los cablecitos que lo conecta. Uh -huh. Entonces, ¿este dispositivo qué es lo que hace? Bueno, como ha contado Chini, es un, un Arduino con Wi-Fi. ¿Tenéis, ¿Veis ahora una, una pizarra?
0: Sí, sí, sí.
3: Blanco. Vale, a ver si consigo por hacer un poco una escanita. Este eh, picarito,
0: me encanta, Filip, se viene el profe.
2: Ya <risa> <risa> <risa>
3: aprovecho las herramientas. De, ahora que estamos con las de moto con el confinamiento, nos pues aprovecho las herramientas. Fantástico. Y aquí está el punto wifi, que va conectado por cable al, al Home Assistant, ¿sí? que está en la Raspberry. Vale. digamos que se pueden comunicar los dos ¿Cómo el Home Assistant puede consultar el dispositivo SP que tiene un servidor web programado también le puede contratar, consultar perdón, con HTTP A
1: ver. Vale. o sea que es el Home Assistant el que consulta, no es el SP que hace un push al Home Assistant
3: ah, Alma, Philip, Philip, que no he terminado
1: ah, perdóname <risa>
3: el, 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 HTTP, lo que quiera pone lo que quiera dentro de lo que se le deja, lo que está programado. puede vale. Preguntar. Y el Home y el ESP responden. Vale. vale. Esto, eh, esto vale para, por ejemplo, en este ESP tiene dos cosas, dos dispositivos. Un interruptor, que es el que controla el, el relé de estado sólido.
2: Uh -huh.
3: Y tiene también un sensor, que no lo he contado, que lo vuelvo a poner aquí, que está, a ver, aquí que son de estos dos cablecillos que salen aquí de los lados de la puerta, pues es un sensor de apertura de puerta magnético. En la puerta uh -huh. de un imán, cuando se acerca o se aleja, pues detecta que se abre o se, se cierra la puerta del armario. Están puestos en serie, de modo, que cuando abres uno cualquiera de ellos, pues detecta la puerta abierta. ¿Vale? Vale. Es el otro dispositivo que tiene, que es el sensor de la puerta. Vale. Esta, los dos dispositivos son independientes, o sea, el, el accionar el sensor de la puerta no activa el interruptor ni no, el estilo, todo lo tiene que controlar el home assistant, uh
2: -huh. aunque
3: se podría programar de otra manera, ¿no? de tal manera que la, pues, quiero que se encienda la puerta del armario por la noche, con unas reglas de, con las que he contado muy parecidas. ¿Vale? Y luego además, el SP cuando detecta cualquier cambio en su estado, tanto del interruptor como del sensor, manda por HTTP POST el estado que ha ocurrido. Uh -huh. Asistente a través de su API. De tal manera que él se, entiera, se entera inmediatamente cuando se abre la puerta o bien se a ser el interruptor o cualquier otro que no sea a través de Home Assistant. Entonces él se entera de que se ha encendido el, el interruptor y que la luz se ha encendido. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿Esto cómo se hace? Voy a pasar ahora a compartir un poco para mostrarlo. Voy a compartir el terminal. Aquí estoy en otro sitio. Vale. Sería un poco esto. En, en el Home Assistant, ¿se ve la configuración, verdad? En el...
1: Sí, sí, lo vemos.
3: Vale, pues aquí en el, en el Home Assistant, en la parte del configuration.yaml que comentaba Chemi, pues eh, yo defino un switch dentro del apartado de switch, con la plataforma línea de comandos, que es una de las formas que tengo de interactuar con un switch, que es a través de una línea de comandos en, en, en un mix. Entonces, defino el switch armario de cocina El doctor 1, encendido o apagado, y para saber el estado, el, el parámetro S1 sin decir cuál. Entonces él te devuelve el, el estado. Y aquí se le dice cuál es la plantilla. Esto no lo ha contado Chini, Es una de las características de Home Assistant muy potentes, que son las plantillas que te permiten configurar las cosas de acuerdo con los para encenderlo y para obtener su ah, uh -huh. Estos dispositivos, este firmware, como lo escribí pensando también en Edomus, vuelve los valores en XML. Uh -huh. Esto es lo, puedo, lo puedo enseñar. Bueno. S1, así devuelve el estado. Ah, perdón, eh, devuelve el estado así, pero el, el curl devuelve el estado así. O sea, el lo que hace es llamar a este comando, uh -huh. que es lanzar el http:/get, y lo devuelve así en XML. Vale. Esto lo hice así pensando porque la, el firmware que tengo me vale tanto para Edomus como para Home Assistant. Ah, claro, claro. vale para uno o claro. para, para, para el otro. Entonces, mm. opté por que devolviera los valores en XML para trabajarlos mejor. De
1: la misma forma, vale. Mm. Eso
3: es. Entonces, bueno, pues luego en el proceso para Home Assistant le quito todas las etiquetas y dejo solamente el off, que es como es el mismo interruptor. Mm. ¿Vale? Y lo puedo encender con el comando... Mm. Pues si le digo con, pues lo no enciendo. Y si le digo, para el valor me dice que está en ¿no? Una cosa muy, muy sencillita. ¿Vale? Y lo mismo para el. A ver, estamos. Bueno, vale, esto es lo que hace el. Eh, desde el punto de vista del Home Assistant para comunicarse con el dispositivo. Lo enciende, lo apaga o conoce su estado. Realmente el estado no haría falta porque eh, cuando cambia de estado el dispositivo le informa a Home Assistant. Eso es. Pero bueno, como estaba puesto, pues lo, lo puse y, y listo. Vale, Y aquí tenéis un poco cómo funciona, qué es lo que hace el, el dispositivo ESP, que cuando el interruptor se enciende, sea... Eh, a través de Home Assistant, o sea, directamente desde la línea de comandos con con el con el HTTP GET, pues él devuelve la información al Home Assistant, entonces manda a esta URL que es la HTTP la, la, de, tu, URL del la de tu
1: Home Assistant, sí, eso.
3: y aquí le pone la URL que necesita para los para la API, que es API estados, porque ya cambió un estado del interruptor switch armario cocina. Y aquí le mando los datos, que es un JSON, un JSON, con el estado nuevo que le quiero poner los atributos. Hay que poner todos los atributos que tiene, que eh, los he enseñado antes en la herramienta para desarrolladores, todos los estados aparecen con todos sus atributos. Entonces hay que ponerles todos porque si no, no los respeta, los que había antes los borra. Entonces hay que poner los atributos que quieras que tenga ese, ese dispositivo. En este caso un interruptor solamente necesita el nombre amigable para las presentaciones en la, en la página web. ¿Vale? Y luego dos cabeceras, que es el tipo de contenido y un código de autorización un token de autorización que lo tienes que generar tú en la interfaz de Home Assistant y guardarlo para este tipo de, de cosas.
2: Uh
3: -huh. Voy a enseñar luego ese interés donde, donde se hace, no, está, está muy bien documentado. ¿Vale? Para apagarlo exactamente lo mismo, pues pero con este t la off Y el sensor, que no tengo no actúo con él, sobre él desde fuera, el sensor él informa directamente al Home Assistant con pues lo mismo, tiene aquí su, su HTTP, en API Stage, sensor binario, puerta de la cocina, y cuando se abre la puerta, pues manda el estado on, con los atributos que son el nombre amigable y el tipo de dispositivo, que es lo que permite a la interfaz dibujarlo de una manera u otra, básicamente. Le puedes poner también el icono, si tienes un icono distinto, se lo puedes pasar también aquí en, el, en, la, en los datos del post, con las mismas cabeceras. ¿vale? Este para abrirlo y este para cerrar Vale. Pues esta es básicamente la, la integración de, muy sencilla, pues de un pequeño dispositivo, un sensor y un actuador. ¿Cómo Perfecto. se maneja luego esto con reglas? Pues aquí tengo algunas, por ejemplo, muy sencillitas, que son las que uso, que son similares a las que ha hecho Chemi. Dentro del apartado parte de Automation, le pues pones aquí el nombre, eh, el trigger, el disparador, que es, uh -huh. eh, esto merece la pena comentarlo porque es interesante, el trigger, cuando pones dos triggers, se entiende que actúa, funciona la regla cuando se activa uno cualquiera de los dos.
1: Uh -huh. O sea, es un, Sería un O, digamos, en Edomus, por ejemplo. Vale.
3: Uno, uno, Entonces, es o bien cuando se abre la puerta, o bien cuando se pone el sol. Esto parece que va, que va a funcionar mal. Es decir, que con la puerta cerrada y con la puesta del sol, se va a encender. Pero lo que hago es poner una condición, las condiciones sonando. Cuando pones varias condiciones, tienen que cumplirse todas. Uh -huh. Entonces, para que se encienda la luz, que va a ser la acción que hay aquí debajo, ¿no? que se encienda la luz, puede sí. ocurrir que ocurra los dos, uno de esos dos disparadores, pero además el estado de la puerta de cocina tiene que estar iniciativo, es decir, la puerta tiene que estar abierta y una de estas dos condiciones, que es que sea eh, o después de la puesta del sol o antes del amanecer. Esto no sé por qué lo puse así, lo cogí de algún sitio porque no debía funcionar bien. Como la puesta del sol está en un día y el amanecer está en otro, pues esto es un poco para que funcionara cuando se abre la puerta antes del amanecer, pero que a lo mejor ya no detecta que es después de la puesta del sol. Creo que los tiros iban por ahí, aunque no recuerdo muy bien. A lo mejor es suficiente poner el después de la puesta del, del sol. Bueno, ¿por qué se ponen estas dos condiciones? Fijaros, esto hace que funcione la regla, pensarlo un poquito... Tanto cuando se abre la puerta y ya es de noche o bien cuando la puerta ya está abierta y se hace de noche. Uh -huh. Así funciona la regla en los dos sentidos. Si pongo solo el trigger que sea la apertura de la puerta, si la puerta está abierta y se hace de noche, el, la luz no se enciende. Pero con este truco, eh, bien o bien cuando se hace de noche o bien cuando se abre la puerta se activa la regla. Pero para que la luz se encienda tiene que ser o bien... Perdón, además de ser de estar la puerta abierta, ser de noche.
1: Vale. Entiendo, José Miguel, que esa, esa, esa regla, esa programación, la has hecho en la interfaz gráfica de Home Assistant y te genera no, no, ese no, archivo. No, la has, la has hecho tú con la sintaxis directamente.
3: Sí, sí. sí. Vale. Sí. Ya digo que utilizo mucho la técnica del Sparking, que es que había una cosa parecida por ahí que me gustó, la copié y la adapté.
1: Vale, la vale. Esa sintaxis que usas aquí... Eh, ¿Está documentada? que. De... Esto es el
3: famoso YAML. El ah, vale, Interface vale. Language, que es la sintaxis con lo que se hace todo en Home Assistant.
1: Vale, vale, de acuerdo.
3: La, la interfaz de LogLays, la interfaz, también se programa en, este, en esta mm -hmm. sintaxis.
1: Pero, pero si, tú, dejarlo... si, tú, si tú programas, como nos ha enseñado José Miguel, una regla en la interfaz, vamos a llamarla gráfica, te genera también es un, un archivo de este tipo al que tú puedes acceder después, entiendo.
3: Eso es, eso es. Vale. Lo que, que tiene cosas que cuando tú tocas en, las, eh, en los archivos, después la interfaz gráfica no funciona, porque uh -huh. le falta un que pone único, entonces él, digamos, de alguna manera se, eh, se cubre las espaldas para que tú, si tú tocas, pues él ya se quita un poco del medio, ¿no? Pero en principio, si, si tú haces cualquier cosa con la interfaz gráfica, todo lo guarda en el directorio de configuración, el directorio del usuario Home Assistant en formato texto. Uh -huh. Vale, la claro, verdad pues, es que es muy, muy
1: muy comprensible esa sintaxis, la verdad es que es muy sencilla, no se puede decir que no. A veces sí.
3: es, difícil, es comprensible, lo entiendes muy bien, pero a veces es difícil describir
2: escribir. Uh -huh.
3: Porque a veces la, si es condition, es conditions, que si es, eh, una, a veces cuando es un estado, es un trigger, cambia la misma cosa, cambia de nombre. Por ejemplo, la, el estado, eh, cuando es un trigger es platform y cuando es una condición es condition.
1: Ah, Entonces, vale.
3: Es, eh, tienes que adaptarte. Pero bueno, es relativamente sencillo, ya digo, buscando por ahí, mirando la documentación que es muy complejo. Y al
1: menos es legible, para alguien que no sepa eh, programar esto, es legible, quiero decir que es muy legible, muy es muy que fácil. No es una
3: programación, es una declaración mm. de lo que quieres. Eso es. Así, mm. No es una programación de cómo lo tienes que hacer, sino simplemente de lo que quieres. Mm -hmm. es una programación vale. más relativa. ¿eh? Mm. Vale, bueno, pues el apagado es parecido, simplemente cuando se apaga la puerta, pues se apaga la luz. Vale. Y luego aquí otra reglita, pues que es que el, si te la dejas encendida y las puertas abiertas, pues cuando llega el, el amanecer o tres horas antes del amanecer, si está la luz encendida, pues la apaga. Bueno, son, pues son tres muy sencillas para manejar este, este cacharrín. Vale.
2: Muy bien. él,
3: básicamente, es todo lo que iba a comprar, salvo que tengáis alguna, alguna pregunta. El eh, eh... está en la programación del ESP, del claro. Es un sí, que,
0: eh, Muy bien, José Miguel. Pues muchísimas gracias. Hay una pregunta aquí si quieres responder de Raúl Carretero, que dice, pregunta si has tenido experiencia de pasar los elementos de Home Assistant al asistente vocal de Apple, el Apple Home Kit. A ver, sigue tengo compartiendo tengo. la pantalla, pero aquí hay un botón. Ah, mira. Ahora veis en grande al que habla. Decídmelo por el chat, para que no tenga que dejar de compartir la pantalla. Sí, ¿verdad? Ah, mira, pues esta funcionalidad está muy bien. Ah, Así no tiene que dejar de compartir la pantalla. Vale, continúa, por favor. Eh, ¿Has tenido experiencia con Apple HomeKit?
3: Fijaros, sí, si enseño aquí el fichero, como llamaba el estuche la madre del cordero, el configuration.yaml, pues tecleas aquí un montón de cosas, ¿no? El ZWF está aquí, el, fijaros el panel que decíais, hay que indicarlo aquí.
2: Estaba
3: uh -huh. aquí, no me acordaba que estaba aquí. Eh, cosas que he utilizado y que luego he quitado eh, a ver qué más tengo aquí bueno, te el pooling interval ¿Qué? del
0: Z-Wave lo tienes ahí, mira qué interesante ¿Sí? Pulling interval del Z-Wave, bueno es un detalle
3: Sí, ah sí, esto es porque puse un, un sensor de temperatura en un cubino que no reportaba por, por defecto por sí solo, entonces este es el pooling para que con, vaya con a consultar. Eh, bueno, aquí tenéis el Google Translate, por ejemplo, que permite convertir el texto a voz a través de los Google Home Mini. Pues también mm. uso. Aquí está el HomeKit, pues hay una configuración por aquí, el Apple AppleHomeKit.yam. La integración con el Apple HomeKit es, funciona sin hacer prácticamente nada, más que configurarlo y tocar algunas cositas siguiendo las instrucciones que quedan ellos en la documentación. Entonces, un poco... O sea que
1: en este caso no estamos usando un desarrollo como Homebridge que es el que usan mucho, por ejemplo, Edomus o que usa GDOM no estamos usando Homebridge ¿no?
2: Eh, con... Absolutamente la... sí está ah, la integración. vale, integración vale.
3: Y... Vale. pero vamos, la... Homebridge por ejemplo en Edomus yo no he conseguido que me funcione o sea, funciona un
1: tiempo no, func no funciona bien ah, en Edomus, en cambio en GDOM es... funciona mucho mejor y sin embargo estamos hablando de Homebridge también, o sea que no entiendo muy bien. bien Aquí funciona hmm.
3: muy bien, en el Home Assistant también. En el Google me apunté de Google, que sí que funciona sí. Bien, muy bien, y aquí no funcionan las dos. Uh -huh. Entonces, fijaros, simplemente hay que poner aquí los parámetros que dicen ellos que hay que poner, le digo que niños, quiero que incluya los interruptores, las luces, los toldos y los media player, y aquí excluyo algunas entidades pues, por, por un motivo. Diversos, no recuerdo muy bien. Estas son las que seguramente las que no utilizo, los, sí, los dispositivos que se dan de alta y que no, que son falsos y que no, no se usan. Y en este caso son de los seis míos. Bueno, esto es por un truco que los, los, yo los programo como switches, pero luego el home assistant te permite convertirlos en luces, los que hacen de luz, para pintártelos uh -huh. con un bombillo en lugar de con un interruptor. Entonces no sé por qué los switches no funcionan en las luces. Perdón, los switches funcionan en las luces. No, con esa integración. Entonces los excluyo, excluyo las luces y los controlo a través de los switches. Cuando se llaman igual, pues mm -hmm. no hay ningún problema. Un pequeño truco. ¿vale? Pero funciona sin más, que hacer, sin más que hacer esto. La madre del cordero es esto y está documentado en, en el Home Assistant la documentación. Oh, home no, Assistant aquí. Bridge. Perfecto. Más complicada es la de Google Assistant. Que la configuración es muy parecida, pero hay que crear una clave de servicio, hay que hacer un proyecto en la, en la consola de Google, hay que entrar en, en el entorno de desarrollo de Google y hacerse un, un proyecto y luego ligarlo con el Home Assistant, para lo cual hay que tener acceso por HTTPS uh -huh. y que determinados accesos es un poquito más,
0: más y, complicado. Sí. Y todo eso porque no quieres pagar 5 dólares al mes.
3: <risa>
0: pero <risa> bueno, just for fun. <risa>
3: Tengo de hacerlo yo que también, también es una cosa que tira mucho, ¿no? Es decir bueno, si claro. lo puedo hacer yo bien, a ver si me sale, ¿no? Claro,
0: claro. Muy bien, hay, hay otra pregunta muy concreta de Eduardo Fernández Ordás que dice que en la regla que mostrabas antes los eventos no estaban definidos en ese archivo. Se refería a eventos como el Sunrise. Esos eventos, o sea, en, en la lógica que enseñabas antes, eventos de enciende la puerta, enciende la luz en sunrise, en sunset, esos eventos entiendo que vienen definidos de otro archivo uh -huh. o de otra configuración. Solo
3: sí. ahí. No, eso no definimos. El, el punto Sunset está en la plataforma Sol, que eh, hay que darla de alta, claro, eso sí.
0: Eso. Ah, ahí pero esa yo ahí. creo que Sunrise, Sunset, ah, uh, no. Ponente, eh, eh, esa es de, los, de las cosas que te configura nada más empezar, me parece. Sí, sí. O sea que no hay que sí, hacer
3: no Estará por aquí a ver aquí está tienes que dar de alta en la plataforma Sol simplemente poniéndose en dos puntos y ya lo la, la, la si
0: sí, esta es una cosa eh, Filip parece que echa mucho para atrás pero, pero luego no, es que eh, cuando te lees la documentación, dices voy a poner el Dortbert, te lo lees y te digo, oh, qué infierno, no, pones Dortbert dos puntos y casi ya estás, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y, y, y luego ya te pide lo normal, la IP, el login y el password, y dices pues sí, y vas por otro lado y dices, y aquí voy a usar el Dortbert, Dortbert dos puntos y ya tiene todo lo del Dortbert. Es que no es tan complicado, parece que es muy horrible, pero no, de verdad uh -huh. que, que yo eso me, lo, lo, lo he visto.
3: Lo tenéis, lo tenéis aquí, es un poquito más complicado, tienes que decirle cuál es Dortbert tienes, es decir, la IP...
2: Sí, eh, las, y, y todas estas cosas. credenciales.
3: El nombre que le das eh. y luego qué eventos quieres dar de alta. Yo tengo adaptados el botón y el relé, es decir, para que me lance un evento a Home Assistant cuando alguien pulsa el botón o uh -huh. bien cuando yo, abro, cuando yo abro la puerta. Quiero dar un evento para que cuando yo abra la puerta encienda las luces del la, pasillo uh -huh. de la, hasta la casa o la, las luces externas, digamos, para que el que entre pues vea cuando es de noche. Pero efectivamente es, es muy, muy sencillo. Bueno, pero
0: aquí nos apuntan también que para programar en Jam o YML existe VS Code, que es un plugin de Home Assistant que tiene los comandos autocompletados, que esto puede ayudar a no cometer errores o dejarte cosas que no...
3: Muy útil, eh, yo no lo utilizo, no, efectivamente debe ser muy útil. Uh,
0: vale, eh, bueno, aquí... Eh, oh. Otra pregunta que te hacen aquí es, ¿por qué utilizas el SP Wi-Fi, más relé, más condensador, más caja estanca, cuando con un Sonoff mini o similar lo resolverías incluso por menos precio y teniendo el plugin en Home Assistant?
3: Digo lo mismo, el placer de hacérmelo yo. Claro.
0: Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta, Raúl. Creo que mañana la demo que vamos a hacer de MQTT va a ir con un Sonoff. ¿vale? Pero bueno, pues sí, admitida la pregunta... ¿Alguien puede ayudarme a recuperar la contraseña de GDOM? Bueno, esta es otra pregunta para otro día pero bueno, creo que si tiene dado de alta el correo debería de poder hacerlo
1: No, si... de, de, desde, desde la pantalla de logueo ahí eh, te dice he olvidado mi contraseña y entonces te lleva a la documentación donde te explica cómo recuperarla a través de la base de datos de GDOM. Si sigues paso a paso, deberías conseguirlo. Vas a necesitar acceder por SSH probablemente, eso sí ¿Vale?
0: Muy bien. Bueno, mira, aquí ahora puedo usar esta nueva funcionalidad de que veis la cara del que habla aunque sigue la pantalla compartida, ¿no? Esto está muy bien, me gusta, para que no tenga que dejar de compartir la pantalla. ¿Es así? Decídmelo por el chat. Si os convence esto, habla Filip, haz como que estás contestando la pregunta. Sí,
1: ahora hablo yo y... y o sea, que... Eh, pero que haces las labores de realizador de televisión, entiendo. Tú vas mostrando... Eh, ¿No? ¿O ¿Cómo se es dice? Sí. sí bueno, vale.
0: pues nada, fenomenal a ver, son las 7 de la tarde yo no sé si uh, José Miguel, pues tienes ganas o fuerzas de enseñarnos una cosita más y es lo de la integración del módulo de aire acondicionado de Daikin que creo que es bastante interesante también por lo menos si nos enseñas el módulo que es y lo que hiciste para integrarlo para ir cerrando eh, con esta cosa top que hiciste no el, el
3: webinar es, no horas, si la gente aguanta pues no hay ningún problema
0: Sí, sí, claro. Tenemos todavía 60 personas aguantando. Unos cracks.
3: Como unos cabatos, madre mía. Bueno, pues entonces, si queréis, lo cuento, lo cuento un poquito. Esto... Eh, os he enseñado antes la pestaña. Voy a volver primero al... Antes de volver aquí. Voy a volver a compartir el navegador. Vale. Os lo enseñé aquí, que es la cómo gestiona la climatización. En la vivienda tenemos un módulo de aerotermia de Daikin eh, que gestiona la calefacción por suelo radiante, refrescamiento por suelo radiante y el agua, y el agua caliente sanitaria. Entonces, eh, bueno, Daikin tiene una...
0: Oriol lo siento, dice, llevo falta la bola extra. No, esto es la bola extra. <risa> Perdón.
3: Nada. Eh, bueno, que tiene una característica que es totalmente opaco, que no dan a conocer nada de cómo funciona. Eh, la conexión es a través de un bus de dos cables, que se llama el bus P1-P2, que no he encontrado a nadie que haya conseguido destriparlo de ver cómo funciona. Pero Daikin lo que tiene, vende un cacharrito que he comprado, que es este de aquí, se ve, un modulito que lo conectas al, al bus este P1-P2 que se conecta con un cable de red y te permite controlar mediante una aplicación el sistema de calefacción, eh, refrigeración y aire acondicionado. A través de su aplicación y por supuesto tampoco tienen publicado cómo se comunica la aplicación con el modulito, pero ya es, es una comunicación Ethernet que es más, más fácil de tratar. Entonces yo encontré por ahí un foro, no recuerdo de qué plataforma era, si era de Home Assistant, de utilizo, de, no recuerdo qué, que habían destripado un poco cómo funcionaba esto y la comunicación entre la aplicación y el módulo este es a través de WebSockets. Entonces, pues bueno. Eh, no de, no de, es el
0: el P1, bus P1, P2 es más difícil de hackear, pero la parte TCP/IP con un sniffer o algo y el WebSocket sí si que operando. pudiste hacer un poco de ingeniería inversa y ver cómo iban los comandos. ¿no?
3: Yo, yo partí de la pista de que me, ya encontré en un foro que eran con WebSockets y que lo habían hecho con un WebShark haciendo sniffer en la red pues como daban algunas de las URLs, no todas funcionaban y me faltaban algunas funcionalidades, pues nada, me puse en Shark y me dediqué a cotillear cómo mi aplicación se comunicaba con el módulo de Daikin y saqué el resto de los WebSockets que me faltaban. Entonces, bueno, esto os lo puedo enseñar. Vuelvo a compartir otra vez la línea de comandos. Vale, entonces, eh, os voy a enseñar cómo son los... Vale, bueno, pues aquí tenéis un poco, para cada una de las cosas que me interesaba, por ejemplo, el modo de, de calentamiento, si está en, en refrigeración, en automático, en calefacción. Pues se le pregunta a este endpoint mediante un socket utilizando una sintaxis que es M2M, que está bien por ahí documentada, pero que basta simplemente con, con mirar en tu WebShark en tu y ver un poco qué, qué datos intercambia. Y eh, aquí configuro, pues para ese punto, para el modo de calefacción, pues cómo lo reflejo en Home Assistant, que es como un sensor, que es el modo de, de calefacción, con los atributos que luego mandaré mediante el HTTP POST y el icono incluso, modo de funcionamiento. Vale, bueno, y así con el resto de los, estos son los, los ítems que admiten lectura, que son el modo de calefacción, si este encendido está apagado, la temperatura de, de consigna, la temperatura interior, la temperatura exterior, si está activo, en fin, un montón de sensores que he podido crear con la información que me da el módulo de Daikin. Luego aquí más abajo oh, están los sobre los que puedo actuar que algunos son compartidos, que es el modo eh, de operación. Puedo actuar sobre él también para decirle que es calefacción, refrigeración o automático. Lo mismo para el on off. En fin, eh, para la temperatura de consigna, que la voy a cambiar yo. El modo para el agua caliente, el modo resistencia para el agua caliente, bueno, los modos de funcionamiento que tiene. También el programa que está activo y los programas que tiene <coughs> el modo de baking y los que puedes cambiar tú. En fin, toda la información que necesito pues para comunicarme con ese módulo de Daiki. Y luego además tengo un montón de ítems más que no he utilizado o que no me han funcionado y que los he dejado ahí porque no los, no los necesito como referencia por pues, según día necesito entrar en, en ellos. ¿Vale? Esto es un de Python que es un poco el que me gestiona toda la comunicación entre eh, Home Assistant y, eh, y el módulo de Daiki. Por dibujarlo puedo poner otra vez a ver voy a poner otra vez el navegador y vuelvo a la pizarra voy a hacer una nueva perdón
0: He a la misma. Lo de la pizarra me lo compro pero tienes un lápiz con una, con una tablet no no lo haces con el ratón
3: Eso es, sí. una vago de estas es, no O una tablet. bambú no, no, es un una iPad, es un iPad Pro.
0: Ah, es un iPad.
3: Como tengo un oh. puedo ver la pantalla del ordenador en el iPad y escribir sobre el iPad. Y sale en el ordenador. Muy bien, Miguel. Miguel. Vale. Bueno, pues entonces, por pintar un poco la cosa, aquí estaría el Home Assistant conectado por cable. Al nudo de Daikin.
0: ¿El modelo de Daikin no es wifi, fi ¿Tiene conector RJ45? ¿Va por cable? Sí,
3: sí, es por cable, es por cable.
0: Porque muchos de estos van por wifi y luego los dos del bus.
3: Daikin tiene muchos modelos y lo que pasa es que para el tema de la calefacción y aerotermia debe tener este modelo que a lo mejor no es compatible para otros sistemas de, de Daikin. El acondicionado, por ejemplo, los acondicionados normales de Daikin creo que no funciona este, este módulo, pero tampoco lo sé con certeza. Bueno, el caso es que aquí donde está el Home Assistant tengo también corriendo este modulito en Python que es un Daemon que está siempre ejecutándose y que lo que hace es lo mismo, para HTTP post informa del estado de los sensores al Home Assistant y por otro lado consulta con los web sockets al módulo de Daikin cuando, pues, me parece que lo hace cada 30 segundos, esto es programable, consulta el lo largo de los sensores y los devuelve para acá. Y, además, cuando quiero actuar sobre el módulo, daikin, le da una orden a este programa para que mande a través de WebSocket la orden al módulo de Daiki. ¿Vale? Es más o menos la misma filosofía que en el caso anterior. Lo que pasa es que en lugar de tener un SP, pues tengo un programa en Python corriendo que hace un poco de interfaz entre los dos, entre el Home Assistant y el módulo de, de Daiki.
0: Bueno, José Miguel, pues muchísimas, muchísimas gracias por la explicación. Por cierto, prometo para todos que en alguna vida haré un vídeo o haremos un webinar para explicar la diferencia del http GET y el http POST, que es una cosa que ha salido ya varias veces y no nos ha explicado, y también para qué sirven la resistencia de pull-up y pull-down, que es otra cosa que ha salido tres o cuatro veces y todavía no nos ha explicado. Y es, es importante un poquito de conocimientos de HTTP y de, y de electrónica y resistencias. Así que bueno, pues abrimos, abrimos si queréis un turno final de preguntas y respuestas. Son las 7 y 10, no está mal, las horas y 10 de webinar y, y, bueno, pues si alguien quiere comentar algo. Diferencia entre post y set. La gente dice, podría estar horas. Bueno, esto lo cambia a gallery View, que sé que os gusta más. Así nos veis a los tres. ¿Alguien quiere decir algo por el chat? ¿Alguna pregunta? O estáis mareados. 54 personas, ¿eh? 51 más 3 por aquí y parece que no hay preguntas. Algo que comentar. Filip, ¿qué te ha parecido el sistema? Me ¿Eh? de eh, ha parecido
1: muy, muy muy interesante muy interesante. es eh, más asequible de lo que yo pensaba eh, cuando he visto esos archivos de configuración eh, ¿Eh? entonces me interesa, me interesa investigarlo por supuesto eh, eh, ahora que mmm, pensando en lo que os decía al principio que he visto que alguna empresa se ha lanzado a comercializar esto con un hardware y una caja y tal eh, me pregunto si realmente esto se puede comercializar así porque aún así entiendo que hay una parte importante de ese sistema en el que tienes que meter la mano a través de líneas de comando y no sé yo si esto es adecuado <ríe> el, para venderlo así el, el,
0: el gato está demasiado vivo ¿eh? para, para hacerlo de escayola y venderlo yo creo ¿eh? sí, sí. <ríe> está demasiado vivo, pero bueno no está, mal, no está mal bueno, pues si queréis vamos terminando gracias por los comentarios en el chat mañana tenemos MQTT, no os lo perdáis y quisiera dar las gracias a los dos panelistas que he tenido conmigo. Uh, bueno, ahora hay un par de preguntas, si queréis, con los ESP. ¿Cómo compruebas, la... Dice, ¿Cómo compruebas la apertura de interruptores a 220 con los ESP? Esos detectores magnéticos que has dicho, eh, esa señal, ¿cómo la recoges en los ESP? Eh, José Miguel.
3: Me parece que le está preguntando por los interruptores, el actuador. ¿Cómo compruebas la apertura de interruptores hicieron... a
0: 220 con los ESP? Sí, Miguel... Claro, eh, es que el, interruptor,
3: el interruptor lo controla el ASP, entonces él sabe cuándo le ha dado la orden de, de apertura y de cierre, entonces no hay que comprobarlo, simplemente tú das la orden, no es un interruptor externo sino que es un relé de estado sólido que controlas con el ASP, entonces tú das la orden, no hace falta comprobarlo y los, de, los interruptores de la apertura del armario pues es simplemente un interruptor que pone a tierra una señal o no que la detecta, también es una de las patas del del ESP y tú detectas cuando está puesta a tierra y cuando no, simplemente o con interrupciones o consultando. No sé si es la pregunta de, de Manuel.
0: Eh, sí, a ver, y Raúl también ha preguntado lo de la integración con Assistant y con HomeKit. Sí, lo hemos, lo hemos respondido y se ha, se ha explicado la configuración. Uh -huh. Luego puedes ver el vídeo y José Miguel lo usa con, con éxito y con... Sí, muy bien, pues nada, uh, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias José Miguel por compartir tus conocimientos, tu sabiduría, tus tablas de profe y tu instalación y tu casa con todos nosotros y por las colaboraciones que tienes con, con nosotros, con Filipe y conmigo, muchísimas, muchísimas gracias y esperamos que sigas, que sigas ayudándonos a hacer desarrollos e integraciones y, y pasándotelo bien. Y, Filipe, una vez más, pues muchísimas gracias por tu colaboración hoy, por compartir tus conocimientos y por tus moderaciones de hoy. Que no, hasta... Hoy ha hoy aportado
1: un poco en cuanto a conocimientos, pero sí que venía yo aquí para hacer preguntas, porque <ríe> no, estaba muy para, interesado.
0: Para meter el dedo en la llaga y para manejarnos la moderación, que es muy importante. Muchas, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos en las redes. Muchos saludos y que tengáis muy buen martes y muy buen día chao, chao, saludos
2: hasta luego, gracias adiós